0: bajo la lupa, su responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa. Hoy es jueves, sí señor, un nuevo programa de Bajo la Lupa. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace frío. 32 minutitos pasan de las 7 de la mañana de este jueves 2 de junio del 2022. Acá me marca 4 de sensación térmica y hay nueve grados. ¿Sí? Así es, Rodri. Yo siento que hay cero 0,6 dos do bajo cero estoy cagado de frío me siento mal oye me siento mal me duele todo estoy chinchudo estoy mm -hmm. ah, así que vamos a pasar a presentar al equipo debajo la lupa rápidamente hoy se viene Aldo Matsukeli con su columna extramuros parece que hay periodistas que no dejan de, de, de dar marcha atrás en chancletas viste le está costando hacer el, el caminante lunar algunos periodistas que publican hasta los documentos de Pfizer sí eh, ahora vamos a ahora vamos a atenderlo Vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa en la web, el señor Miguel Martínez, en La producción audiovisual Ramiro Piedragüena. Y nuestras voces comerciales, las mejores. Y esa voz hermosa de mi amiga Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de macho, de otro amigo, otro amigazo. Que no es el amigacho, ¿eh? es un amigazo. Marco Pereira.
2: Bienvenidos, Luperos.
1: Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación, es él, el único... Hombre Que parece que está tranquilo Pero es una máquina Estamos hablando de nuestro gigante El señor R Rodrigo Parece una presentación de, de, de boxeo En la esquina azul El ex gigante Rodrigo Quincón Álvarez Uruguay con todo el rock de Bajo la Lupa Por aquí por Bajo la Lupa Radio Más independientes que nunca Rock, sí señores porque Bajo la Lupa trajo el rock a tus mañanas para levantarte y darte una inyección de adrenalina. No importa que estemos hechos mierda nosotros, da, a, pre, vamos a precisar de vos hoy, eh. los necesito en este momento. Para que saltes de la cama, te pegues un buen bañulo, te tomes un cafecito jurado, unos matecitos y salgas a la calle a ponerle el pecho a las balas, papá. Como todo macho y a vos mamucha hermosa, para que hagas lo que quieras, haces lo que quieras vos a la mañana, haces lo que se te cande lo que se te cante la ballena Salí. <ríe> pero pegate un manito. Ponete linda. Salí a la calle y ponele. Pa, 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 los pechos a las balas. Te muerdo toda. Vamos que entre todos podemos, eh. Me duele hasta los pelos del. De acá de la oreja me están saliendo.
3: Hoy
1: estoy para estar en la barra, lo bailan los uruguayos que están despegados ahí por el mundo, que se informan, se divierten y se conectan con Uruguay a través de bajo la lupa. Gracias genios.
4: ¿eh? Lo baila la
1: gente de Twitch, la gente que nos ve a través de D Live. Hoy vamos a tener comida, Rodri Qué rico, ahora me acordé Ya me, ya me está cambiando el humor, mira. Lo bailan todos los soretitos Los luperos Hermosas mierditas de luz A ver cómo mueve las cachas La barra de Mallorca a ver, Nati, ¿cómo mueve el baúl en Jacksonville? Lo bailan nuestros hermanos argentinos a través de 98.9 Radio Revolución de la Ciudad de La Plata. ¡Vamos! Es todo lo que puedo hacer hoy, ¿eh? No me pidas más que eso. Hoy no tengo ganas que baile. Hoy la hacemos bailar a Caro. A, a ver. Baila la intendente de
4: Montevideo.
1: ¿Qué me enfocás a mí boludo haciendo la baila?
3: No, 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 no,
1: no, 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 Es una torranta esta rubia. así que nada.
4: no,
1: yeah. <risa> 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 con el Café Jurado, por favor. All right. Vamos manga de trolos A despertarse Hagan como Camelia Que está en Israel y está bailando <ríe> Está bailando en este momento <ríe> Vivi, una de las integrantes de la barra de Mallorca Dice, buen día Te acompañamos, loco lindo Vamos, baila Mallorca Qué bien, qué grande Vivi What? Buen día, amigo de Trudeau, me dice el hereje del rock. Y mirá, me manda una foto. Este es Trudeau, me muero. Me muero, boludo. No, no, le voy a mandar a Rodrigo esto. Me muero. Hoy estoy, hoy estoy como, como para algo más tranqui, como hace frío estoy lejos de casa, estoy, estoy más pa' esa. Hoy, sacame un poquito, sacame, deja, esto este dejalo, así lo podés cambiar, pero hoy estoy viste medio como, la cabeza tengo como barullo, no estoy tan rockero hoy, hoy estoy más mi mollo, viste. ¿Me das un abrazo, no? Bueno... Gracias Rodri, gracias
3: Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto sí. ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón
1: Vamos carajo
3: Vamos levantando
1: de a poquito
3: Vos estás tan
1: blanca sé qué Marve dice: Buen día a todos los luperos. A cuidarse de este frío. Hay mucha gente resfriada y ya engripada. Son cosas con cosas naturales. Dice: Perdón, es lo mejor. Abrazo y aguante la resistencia. Yo estoy tomando chechona con guaco. En cualquier momento le hago la competencia. Al pollero colorado Daniel Peña. ¿Vos
3: sos una estrella, una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan,
4: vos, ¿Vos no, no me conocías? conocías. No, no,
3: tengo un coquete en el pantalón. ¿Vos, vos estás tan fría como la nieve a al mi alrededor. ¿Vos, vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Hey.
1: ¿Eh? Malcolm Malcom, Ma Michael, Malcolm Michael. ¿Por qué no se pone un nombre bien ahí? Porque es un huevo nombrarlos acá en Twitch, eh. ¿Qué se ponen? Gonzalo Tusky, Maskusky, póngase bien, pelotudo. tú Gon Gonzalo Tuski dice... Me parezco un puto leyendo los nombres de ustedes. Gonzalo Tuski hay un saludo para Gonzalo Tusky. Arriba los corazones, dice, pero qué pedazos de
3: trolo. No? La otra noche te esperé bajo la lluvia
1: y Malcolm Michael dice: Puede arreglar el celular y ahora sí los puedo escuchar mejor y comunicarme. Otro trolo más, Mirá, ¿qué loco. Mira, ¿no, ¿no ves? Son todos trolos, Cantuch. Dice: Otra hermosa heladita por acá por Dolores. Ya te leo, ya te leo como, como gay, mira. No, no se atre. No, no empiecen a putear, eh. No me empiecen a putear. estoy sensible. Ay, gracias, Rodri. Gracias, Rodri, por bajarme un poco. No estaba para. Hoy no. Ahí va. Ay, me viene a escribir acá el solete. Michael Michael acá dice: Pero si me llamo Michael, Michael, ¿cómo querés que me ponga, marica?
5: Adiós,
1: qué hijo de
4: puta.
1: Sí, hacer el juicio, boludo, a tus viejos. Michael Michael, claro, que es. José Josué, boludo, que te
4: ponga.
1: Ah, no, hay que hacerle juicio, boludo. Decía tantos nombres, boludo. Michael, Michael me vas a poner, la puta que te parió.
4: George, Jorge
1: George, ¿no? ¿Qué opinás? ¿Cómo le ponemos al nene? A mí me gusta George. Y a mí que me gusta Jorge. Ah, le ponemos Jorge George. ¿Quieres
4: bailar conmigo?
1: ¿Cómo te gusta? Yo le pondría Gabriel. Y, y a mí me gusta Gabriel. Ah, Gabriel Gabriel. Pronto. Le mataron, boludo. No voy a porque
4: salga el sol.
1: Cine, buen día querido. Estoy con un caprichito. ¿Me pasas algo de Cypress Hill? Y me mando chupón. Me encanta. Sabes qué? te lo ganaste. Me gusta, me gusta así que parezcan yo con vallaina. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hay que pasar, ahora dentro de un ratito te paso algo de Cyber Hill, sí. Más si me mandas un chupón. La verdad que impresionante. ¿Aplausos para, para esta mujer, por favor? ¿Hay aplausos para esta mujer? Así se hacen las cosas, viste. Así se hacen las cosas. A mí me gusta, viste. Después tengo la otra duende del lago que te dice, ¿qué haces, puto? ¿Cómo andas? Me encanta, viste. A yo soy así.
4: Por los bares donde se
1: ya me encuentran en la vuelta estas guachas, ¿viste? Como yo digo, ¿qué haces? ¿Cómo andás, hija de mil putas? Pero es una, forma de, es una forma de expresar cariño. ¿Cómo te quiero la puta que... ¡Claro! ¡Te extrañé, imbécil! Son formas de dar cariño, ¿eh? Bien, Rodri, bien. Hoy hace frío, la gente está... Recién despertándose, se está desperezando Se está de desenredando del cucharita Y arranca con esta música Con este capo que ya lamentablemente no lo tenemos más ¿eh?
4: Con todas las palabras Si algo cayó, Es porque entendí todo Menos la distancia
1: Nosotros acá, empezando, comenzando la mañana, 48 minutos pasan de las 7. ¿eh? Está saliendo el solcito ya, me imagino. Acá estamos como en un búnker y no podemos ver. Le hace frío, ¿eh? Y nosotros lo arrancamos, no sé vos con qué lo arrancás, pero nosotros, y calculo que también lo arrancás con café jurado, como nosotros. Compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta a la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093-554-715. 093 554715, 715, 093 554 715 que es el local. Eh, uno de los locales Que está en tres cruces Acevedo Díaz 2028 Entre Oquart Y Pagola Ahí Pavo te atiende Divina Pavo, Te mandamos un abrazo eh. No nos mandás Un solo mensaje Pago eh. Bernardo nos manda mensaje bueno no nos mandás Un solo mensaje Che mirá. y en Carrasco Tenés otro Bautista Alberdi 6595 Esquina Murillo Teléfono 2661-33 2661-33 Un abrazo para Bernardo Distribuye Cápsulas Uruguay Seguilo en Instagram también, ¿eh? arroba café jurado. Café jurado, pasión por el café.
4: Gracias por venir.
1: No, no, Nantincho, en Twitch. Buenos días, exfoliadores de Nepe ¿Cómo, cómo, cómo te voy a contestar yo? ¿Por qué me buscan la boca? A tomarse la chechona, dice, no, no, son unos degenerados esta gente, no entiendo, no entiendo. No.
3: Ah.
1: Eh, pasame. Mira, yo me había apartado unos temillas. Este. Te, lo, te paso ahora por ahí. ¿Te parece? ¿Te puedo pasar unos temitas? Aquí está su disco, te los puedo pasar si no me decís, viste. Si yo no te puedo pasar temas, vos me decís. Y lo voy a comprender. Porque te descompagino todo ahí. Ahora sorprendeme. Sí. Rezo por vos. No pasó nada, porque vas bárbaro. Madre. Daniel Barrón dice Buen día Esteban, King Rodri Webmaster Miguel y Luperos de todos los climas Arranqué con frío y listo Para sacar la fibra tierna Dice, <ríe> sin perder la dureza no, Que no se pierda nunca la dureza Yo le metí Guaco al mate, dice, no te sientas solo Viene bien Le dice la onda musical Bien, bien, bien Cintia, vos sabés que estamos en invierno, no? Vos te activás en invierno y en verano te, te escondes, no entiendo yo esto. Ay Dios, no, voy a, no te voy a leer más hija. Buenos días Esteban y Rodrigo, Buen jueves dice Alejandra.
6: Hay
1: algunas personas que el invierno le. El invierno le hace el efecto contrario. Buen día Esteban Paula dice Buen día Esteban y Rodrigo. Te hice caso y acabo de salir de la ducha. La puta madre que frío, el, el orto que hace. Pero hay que bañarse con agua caliente de mañana y te reactiva todo, todo la, la, la sangre el cuerpo, loca. Aparte por ahí salís bañadita, viste, y te, 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 entras al cuarto a cambiarte y te agarra tu dorima y pumba y, y ligás de mañana, ¿viste? Pero. Que vuelva al verano, por Dios. Hay que estar loco para que te guste el frío de mierda. A mí me gusta el frío, lo que pasa es que no me gusta sentirme mal dentro del frío. Hoy, hoy no me siento muy bien, pero me encanta el frío. La ropita de abrigo. Ahí el cucharita. Para un poco. Ay Dios, hay que bañarse de a dos para ahorrar agua, dice Nando. Míralo, miralo. Dice Michael Michael. Che, Esteban, ¿es cierto que se cayó el tratado que estaba propuesto por la OMS eh, con los países? Me... No, mi amigo. Ay, Alejandra, ¿qué dice? Llegando tarde y entrando en calor con el pelotudo desalgado que ahora da recomendaciones. Kutza. Se recomienda el uso de tapabocas en todo el transporte público para seguir cuidándonos entre todos. Si ¿Sí? Quieren volver a instaurar esta pelotudez. Y como hay pelotudos que lo, lo van a seguir. Porque eh, dicen, no, pero está bueno usar tapabocas ahora en empacaje en, en, frío y te protege y frisquito la... no. ¿No? Ya veo todos los pelotudos utilizando el tapabocas. Y después, ¿para qué lo usan acá? Acá en el cuello, sáquenselo. Andan con el tapoca en el cuello, cosa de no, te, no perder tiempo y hacer... Ponérselo, bajárselo, ponérselo, bajárselo. Es un pedazo de trapo sucio, está juntando toda la mugre que tiene en el cuello, de todo lo que se le pega del aire. De, de... No, 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 no. Muy fuerte. La pelotudez campea, ¿eh? Dice Paula El problema es Ella hablaba de salir de la ducha De mañana se cae en frío del orto Dice El problema es Que mientras te secas Entre que me seco Y me agarra el flaco Difícil porque está de chofer Llevando a los gurises a estudiar Al que tengo en la cama Es a bastian durmiendo ¡Jua! Y te baja todo Dios. Pero bueno Está bien Está bien Paula Está bien uh. Este pelotudo Pero bueno Cuando hacía mucho. Buen día, Gordito. Buena jornada, dice Mara. ¿Cómo andas, Marita? Nati Ferreira. Buenos días. Excelente jornada. Los años, querido. No vienen solo. Eh, ya estás de punta. ¿Viste? Que sosoreta, Nati. Eh. El primer síntoma de que te estás convirtiendo en un viejito eh, es el barullo. No, no, es porque me duele el bocho y no me traje la. Bueno, también me estoy volviendo viejo. ¿Cómo no? Pero así arrancas la mañana. Siempre te levantas así de piropera, hija de puta. ¡Ah! ¡En Vivo! Busqué, encontré, el que... Este putito estaba Fito Paez cuando hacía música. Vamos, vamos a hacer de cuenta que no es nada Fito Paez, que no dijo ninguna estupidez más eh, en pandemia y vamos a escuchar este tema que es un clásico, ¿no? Ah, me hace, me hace, me hace... Me hace uh. Sí, no, no. No, saca los tesoretes, saca, saca me, me da Ya me da escozor. Me, me da escozor. A ver, vamos a ordenarnos. Ahora bien. Ahí nos ordenamos. Fito Paez primero canta como el ojete. Y en vivo un asco. Y lo que dijo la última vez que estuvo acá en Uruguay, nos trató a todos los de loquitos, a los no vacunados. Y vacuna y sí... Bacurici, Bacurici, ah, da Cornudo. Ahora sí, Rodri. El, no para. el pelado cordera. No. Gracias, Rodri, casi me da un ataque, boludo. No Milton. Eh. Buen día, soletitos. De Carpincho, nos dice. De Capincho. Hoy estoy con un cafecito jurado, buenísimo. El mate viene después. Vamos arriba, pedazos indecentes de conspiranoicos inconexos. Buen jueves. Che, eh, un abrazo, mildon eh, Vos sabés que yo no puedo poner nada que esté a mi nombre, ¿no? Viste que abrimos, te hablo a vos, Rodri. Viste que abrimos el tema de PayPal para que la gente o, o las empresas, las que están afuera, puedan este, con, eh, promover lo que hacemos, ¿no? Y como está mi nombre, me la bloquearon. Razones, ninguna Pumba, estamos esperando que nos conteste por qué Y tuvimos que abrir una Nombre de miguel por suerte Miguel. Este Y en la, en la página web Y todo, está, ya está El link ya se cambió ¿tá? Que te da acceso Porque ahora tenemos que esperar que nos den la, la, la plata ¿tá? Que la gente había colaborado Que íbamos a utilizar para equipos Y eso pero me la tienen hasta el fondo, no puedo poner nada a mi nombre que me lo trancan. Es una cosa de locos. No sé por qué razón no puedo tener una cuenta PayPal a mi nombre. Debe ser porque estoy hasta las pelotas así, ¿no? Cinco calificado como saltan el banco. <risa> el banco central salta Este va a y ¡pumba! todas las alarmas, pero me la complican de todos lados, loco, así que la gente que viene colaborando de Paypal, muchísimas gracias a través de Paypal ya está solucionado, lo pueden hacer ¿eh? lo otro, vamos a esperar a ver que, que nos den la guita, viste
4: Yo no tengo fechas para recordar Mis días se gastan de par en par Buscando un sentido A todo esto las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, maricas palomeros.
1: Mabel, llega Mabel, se despertó Mabel Buenos días Luperos, Esteban Equipo, ayer eh, un 60% de los pasajeros sin bozal Algunos colocando, colocados en el cuello Dice, controla la presión arterial Controla la presión arterial por el dolor de cabeza Hoy hay más temperatura que ayer Por eso cuando hicimos lo de tu cumple Se hizo a nombre mío pusimos, Viste, ¿Viste? Nos, supusimos podía pasar algo Sí, 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 sí. Saltan las alarmas. Esteban queimá. Vamos a trancársela. ¡Qué hijos de puta! Hola, papitos, dice Mariel. <ríe> ¡Qué frío! Me bañé. Para. ¿Qué? Para descompaginar con.. Escribí bien, Mariel, la puta madre. Hola, papitos, qué frío. Me bañé solo para descompaginar con el resto del bondi. Besos y abrazos. Ay, Mariel, qué. Mariel, qué pobre, ¿no te dices un auto? <ríe> Yo de que soy burgués ¿entendés? No me dejo más eh... No me dejo más en Omnibus No me gusta el olor a gente ¿entendés? Ana María y Aldo desde Pinamar Los viejitos locos hermosos Y quiero hacerte el amor Mami, hasta que den las seis. Juan Antonio Ferreira Sonando en Bajo la Lupa Radio
4: Vamos a bailar esta
1: noche
4: Ten...
0: Mm -hmm. Vamos
4: a gozar esta noche. es
1: para vos, Gabriel Pereira. las oh. toda, toda, toda la, la semana. semana para vos también, Cintia. Listo desde esta mañana para estar junto a ti oh, no.
4: Tengo mis botas relucientes Y la coupé de pistas que andé desesperado por ti Oye oh,
6: yeah.
4: yeah. 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 conmigo esta noche
1: Quédate conmigo esta noche. Que las seis. La otra que soñó conmigo, ¿qué le pasa, señora?
4: Tengo unas.
1: Y una reina. Ah, no. Solo una
4: cosa, esta noche me falta. Conseguir. Dime nada. Que me dirás que sí Quiero hacerte el amor esta noche Quiero hacerte el amor esta noche Hasta que den las seis
2: <risa>
1: <risa> Nati, ¿qué te pasa Nati? Dice, soñé contigo, qué gracioso, qué una pesadilla tuviste. Buen día, hermosura, hoy me desperté, maricona. Se adelanta oficialmente la temporada de Cuchareo, furioso, ni la más pálida idea. Vos tenés información, tiranos, ¿eh? Nico Herbal Coach. Buen día, luperos. Eh, les comento que yo sí me cuido, como siempre, con la bufandita en el cuello y tapando la boca del frío. Me parece que es mejor que una tela que te cagás de frío y la bufandita claro, la bufanda, obvio cubrite con la bufanda, exacto exacto. en esa te banco, yo también si me tengo que cubrir con la bufanda, me cubro para no respirar el aire frío
4: y es solo en ti que mi mente piensa que solo verte es suficiente recompensa al auto, mi amor
7: Que
4: de las seis.
1: Oh, oh, oh. El eje del rock y una reina.
4: reina. Solo una cosa esta noche me falta conseguir. Dime ¿Qué me ¿Qué me que me dirás que sí. sí? Quiero hacerte el amor esta noche. Quiero hacerte el amor esta noche hasta que tengas las
1: seis. Hasta las seis mira. En el eje del rock ya viene, ya viene, ya viene, papo. Ven conmigo esta
4: noche. Quédate conmigo esta noche hasta que las seis.
1: No Te rompan mucho las pelotas de lo que decís, lo que hacés, lo que hablás Viene el segundo que te mandé en cola ¿Sí? Así es lo que tengo que hacer Juan Ignacio dice buenos días Ovejas afrodescendientes Buen, juegue. Buen jueves Llegando a Salto, casi en Ruta Ángel Cáceres Buen día Esteban, Rodri En mi barrio había uno que le decíamos Bufanda, pero no usaba me sigue gustando el cabaret. Muy buenos días, queridos Ruperos. Sí, se cayó la propuesta de la OMS gracias a los votos de África, Rusia, China y el más grande Brasil. No, sabíamos que iban a estar eh, se iban a oponer, pero no sé si se cayó los demás países, el tratado. Mmm. Igualmente, a ver, muchachos, sin haber tratado de nada firmado, la OMS hizo lo que quiso, por ejemplo con Uruguay. Por ejemplo, ¿no?
7: Mis amigos me dicen que tengo que
4: formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No salte lo cual, para mí lo que hago está bien
1: Buen día, dice, esta nos estamos poniendo... Ahí nos estamos poniendo viejos, solo nos añejamos. Muy bien, Richard, muy bien, Richard. Viviana dice, consejo para una ducha sustentable, terminar con un chorro de agua fría, sobre todo en las piernas y pies, mejora la circulación y no sentir frío por varias horas. Bien, Viviana, muchísimas gracias. Pero se te achican cosas ahí, Viviana. Buenos días, excrementos de la calle Vamos que vamos, dice Javier Javiercito Y si tenés, querés correr y querés andar por la vida Como tenés que andar, tenés que calzarte tus zapatos de blues Sí, papá, calzate tus zapatos de blues Juan Antonio Ferreira. Mis zapatos de blues Del álbum Salida de Emergencia ¡Súbeme la radre!
4: Anduve dando vueltas desde temprana edad Hasta por el oeste fuera de la gran ciudad Ya éramos amigos, mi guitarra y yo La máquina infernal me hacía vibrar de emoción Tocaba rock y blues Y no me daba cuenta que me faltaba ver la luz
1: ah. Quise sí, querer ir. impresionar ¿A quién, eh? Toda
4: aquella gente que me
1: iba a escuchar
7: Por suerte comprendí que
1: para ver la
4: luz Tenía que calzarme mis zapatos de blues Y tocaba
1: rock y blues Lore, dice Sí, un toque de agua fría activa el nervio vago, dice ¿Usted tiene nervios
4: momento,
1: ¿No? ¿Lo perdió hace rato? O tiene el nervio vago. No, está fuera de joda, pero está interesante el tema del nervio vago, eh. Mis abuelas y mi abuela se bañaban con agua fría Invierno y verano Jamás la escuché decir que tenía frío Dice Paula <risa> Juan Ignacio Buenos días Ah, acá me dice que esta es mi vida Camionero el hombre Un abrazo guacho <risa> Cintia dice ¿Qué les pasa con la ducha? Ni idea, Cintia Ni idea. Juancito el chelo o el violín. Pero de de nada, nada servirá si no
4: sabes transmitir. Presta atención, hermano. Si quieres ver la luz, tenés a que cansarte tus zapatos de blues.
1: Esteban, buen día. Dice, atento, ruta 5 nueva. Cerca de la 8. Eh, cerca de las 8 de la mañana. Un penal la ruta. Hace un ratito un accidente con una moto. chapaté en la entrada eh, hacia La Paz. Atento. Gracias, cambio. Psh, cambio. ¿Por qué me escribís así como, como hablando por Handy? <risa> Vean lo que dice el boludo: que la, la abuela de Paula era muda. No, no decía nada. No seas boludo. Copiado. Águila muerta. Comunicándose con, con Juan Chorolo. Cambio fuera. Psh. Jorge López, buen día, gente acá con cama, licencia médica. ¡Hola, mierda! ¿Qué te pasó? La selección de Ucrania jugando la eliminatoria para el Mundial, festejando un triunfo, dice hoy. Me parece tan raro. ¿Cómo esos hombres pueden jugar a la pelota mientras sus compatriotas mueren? Sus ciudades son bombardeadas. Muy raro, nunca visto. En Estados Unidos, en la Guerra Mundial, no quedaron hombres para jugar las ligas y se fundaron las ligas de mujeres. El desertor, pa, muy largo, Jorge. Muy largo, Jorge. Atento, atento, dice Juancito. Sí. El hereje del rock, ¿qué dice? Este es un amigo argentino, Dieguito, tremendo. Con las abuelas, no, ¿eh? No. Sé que tú
7: ir
1: por la autopista del oeste hasta su fin. Sebastián, Hopi, buen día, genios.
4: Por las 66.
1: Luis Guerra, bueno, buen día, Lupero. Para el refrío tomar limón caliente con té, lo tomo todas las noches. Bueno, bueno, gracias. No empiecen como la, las viejas. Perdón por las viejas. No empiecen a romper los tomates, un, metete una zanahoria en la oreja y, y dormí cuatro horas y después levantate y hacer tres saltos No empiecen, ¿eh? No empiecen. Ya sabemos que hay que tomar limón, vitamina C, guaco, coso. No empiecen a echar los huevos. Hasta
7: México.
1: Agarró un ataque cardíaco.
7: Flaxas, Arizona. No olvides, Pomona. Grandes olas rompen. Sandra, eh, Eso es lo que querías ver. En este viaje, todo lo podrás
1: hacer. Eh, Karen, ¿qué dice? Buen día, locuras. ¿Qué dice? Un poco de frío y todos ya quieren dormir con alguien. Unas ganas. Te falta el trabajo, mañana yo. Ay Dios mío. Buen día rebortosos. Hoy con la nariz fría, pero ta, no digo nada, nada que se descontrolan. Claudia Lan, buen día, aquí paso. Ya estamos mejor. Dice, el lunes arrancamos con toda la fuerza. Gente, no le tengan miedo a una gripe fuerte. Agarremos cosas Agarramos cosas peores y le decíamos mi amor. dice... ¡Ja, <risa> Vamos que estamos, a no aflojar, arriba los quiero, nos dice, sí, papo, un capo, gracias. Bueno, parece que Gabriel Pereira hizo un curso rápido de periodismo independiente. Lo hizo online, ¿no? Porque ayer publicó, puso un Twitter y dice, esta ONG... Logró que una corte de Texas levantara el secreto sobre los documentos de Pfizer acerca del impacto de la vacuna de ARN mensajero que la propia farmacéutica midió en embarazadas. Datos incompletos y los exhibidos muestran un alto número de abortos. ¡Qué bien, Gabriel Pereira! ¡Che! Estás haciendo periodismo, boludo. Después que muere la gente, hace periodismo. La puta que te parió. Se acuerdan cuando decíamos que no que iba a llegar un momento que no les iba a dar el, pe el peso de la conciencia por haber promovido un eh, un líquido experimental en niños, en embarazadas, en viejitos y que después no, le, no les iba a dar no les iba a dar la conciencia para poder caretearla, y bueno, empiezan a recular y empiezan a hacer esa marcha atrás nuevita que tienen lo único que te digo, Gabriel, fuiste lo peor, porque cuando vos, Nacho teóricamente son, por la promoción que le da el sistema referentes en periodismo porque hasta los mismos medios de prensa hacen ranking a ver quién es el periodista más incisivo y vos sos el periodista más incisivo, Gabriel lo único que tenías era Abonomi. Tu amigo que te pasaba toda la información policial. Y dedícate al policial, boludo. Porque después me acuerdo que ibas allá con Nacho. ¿Te acordás? Gabriel Pereira, ibas allá a, con un botecito, a, el agua que contaminaba las papeleras. Después cerraste, amuraste los cantos. Se ve que pusieron la tag y cerraste cerraste lupite. Y así como eso, muchas cosas. Te diste vuelta como un. Tremendo, panqueque. Y ahora de vuelta volvés a dar otra vuelta más, como un panqueque. Gabriel Pereira murió gente. En este caso bebés que no llegaron a nacer, pero murió gente. Por reacciones adversas a la vacuna esta de mierda que vos te hacías el boludo en vez de investigar. Y te parecía bien a vos. A vos, a Nacho, a toda la merza esta de, de periodistas de mierda que tenemos en el país. Pero acá, el Uruguay, hay que hacer una autocrítica, ¿eh? y no se enojen, ¿eh? Pero el Uruguay, el uruguayo de solidario no tiene un sorete, ¿eh? en reglas generales, y más lo que se dicen ser solidarios, ¿no? Vos te das cuenta en el tránsito, el tránsito es imposible. Vos ves la gente, encima, el uruguayo es egoísta y pelotudo. Porque señores y señoras, un simple detalle hacen que nos dé una muestra de lo que es la sociedad uruguaya. No, o al menos Montevideo, vamos a poner. No voy a decir Uruguay porque los otros departamentos no tienen nada que ver porque no vivo todos los días allá, ¿no? Pero acá, hermano, ¿viste el pelotudo o la pelotuda que estaciona donde hay lugar para dos? Y lo ocupa los dos porque estaciona en el medio, importándole un ovario o un testículo, si el otro que viene atrás está como un boludo buscando y dando vuelta de manzana para buscar un lugar para estacionar. Entonces, cuando te das cuenta, cuando ves eso... Que la gente es pelotuda en reglas generales. ¿Ah? Que entra, va con el auto y acá, <risa> Esa es la clásica uruguayo, Le importa un huevo el otro. Le importa tres, tres porongas le importa. Ellos piensan que andan solos por el mundo. Entonces, a estos hijos de puta tampoco le importa nada. Y no sé, ¿viste? No sé. Bueno, si se vacuna, se muere alguien que se, que se vaya a cagar. Yo tengo que seguir con mi laburo. El uruguayo es egoísta. Es egoísta, envidioso, es pito chico. ¿Ah? Entonces... Estamos en el horno. Vamos a depender de las nuevas generaciones, pero lo que pasa es que las nuevas generaciones los crían estos pito chicos. ¿Ah? Estos hipócritas de mierda. Entonces, llegó un momento de. Bajamos, de... bajamos, bajamos un poquitito. Porque llega un momento que, que uno se cansa. Yo me, me da fastidio andar en la calle. Por eso me meto en mi casa y me guardo en mi casa, loco, me da fastidio. Mugre, gente maleducada. Gente que le importa un huevo. Todos los días voy a estacionar a mi casa y tengo que dar 3, 4, 5 vueltas manzana porque hay una pelotuda o un pelotudo que estaciona ocupando el lugar de tres autos. Porque encima se pone atravesado. Se pone mal. Cuando van a estacionar, señores, si hay un pedacito de cordón rojo, acérquense al cordón, al, 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 a donde está pintado de rojo. Así el otro le queda lugar para el otro que viene manejando, hijo de puta. No puede decir, ah voy a estacionar acá, pum. Porta un huevo. No, papá. Después, ah, el Uruguay es solidario. ¿no? ¿qué es el solidario? El porta un huevo. Hay una estupidez. El uruguayo no tiene autoestima, loco. Está siempre midiéndosela con alguno y siempre criticando al que sabe que la tiene más grande. El, el hombre uruguayo, en reglas generales, es putito. Es putito. Y la mujer uruguaya se está convirtiendo en histérica. Hay un histerismo de la puta madre. A ver, chicas y chicos, cuando conocen. Be, be, está todo mal, ¿viste? Creo que las redes sociales le está haciendo una lobotomía a la gente, ¿no? Ayer veía un boludo. Ayer chocó en. en voy del tránsito a las relaciones, ¿saben? Porque son dos cosas que la verdad me rompen mucho los huevos y me cansan. Porque en una tenés, tenés que moverte en el tránsito y en la otra tenés que conocer gente, ¿no? La verdad que. Más conozco a la gente. ...más quiero a mi perro... ...y no tengo perro... Eh, ...ayer vi clarito... En, ej ...en Ejido... ...y... ...Mercedes... ...Ejido y Mercedes... ...Ejido y Mercedes... ...sí señor... ...fila... ...por Mercedes... ...yendo para tres cruces... ...en el semáforo... ...cuando habilita el semáforo... ...yo estaba esperando para cruzar el que estaba en la, en la, en el primero en la fila sobre Mercedes, mirando para, para tres cruces, obviamente porque es mano para tres cruces, va a doblar por, por ejido, quería bajar por ejido, pero venía cruzando gente. Entonces el hombre muy bien frena, apenas se había movido, frena para que pase la gente y él pueda agarrar ejido, porque el peatón tiene la, la prioridad. Más allá de que el peatón ese que tiene... La preferencia, esté maticando el chicle, rascándose un huevo, y se... <risa> publicando cosas y caminando, mirando el celular, ¿no? Agar a apurate, princeso, no te das cuenta, estás atrasando, hay una chorrera de autos esperando que vos, pelotudos pases, ¿no? Más allá de eso, que la verdad no puedo creer, porque me molesta la gente que anda en babia, o que agarra y cruza como diciendo, tengo preferencia y voy a cruzar acá por la cebra, así que manejate, no tengo ganas de correr hoy. Ni... Todo, camiones, quilombo, todo, y la señorita pasa... No, 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 no. Oh. Pero ¿qué pasa? El viejito espera Que pase la gente Lenta Al uruguayo ¿Para qué no vamos a pular? No? Así estamos bien Si así estamos bien Le tomamos matellito País chiquitito Medio pelo la estamos con el alambre bueno, Sin gracia Grises Gente que no Gris, ¿viste? Vos ves Montevideo y es gris cuando ves a alguien bañado, vestido, perfumado y con un poco de gusto y buenos modales dices, wow, sos argentino, ¿no? Te dices, no, no soy argentino, tu hermana Me baño nada más. Hoy estoy bravo. Y el pelotudo que venía atrás del viejito no llegó ni a 5 kilómetros por hora. Apenas movió el auto. que venía? Con el celular. ¿Qué hizo? Pumba. Se la puso al viejito de atrás. El auto. Digo... ¿Cómo vas a salir en el semáforo, pedazo de imbécil, con el celular? La vi toda la jugada pues estaba ahí esperando para cruzar. Así. Mirando culos por ahí en Instagram, boludo, manejá. Date cuenta que hay un mundo alrededor tuyo y que el auto se puede convertir en un arma, loco. Presten atención. Fíjense que los demás queremos estacionar también. No podemos dar vuelta como unos pelotudos buscando un lugar para estacionar y que vos, pelotudo o pelotuda... Porque he visto muchas pelotudas que como tienen miedo de estacionar y estacionan como el culo, lo ocupan todo el lugar. Chupa un huevo. <ríe> Mira acá, hola hermosa, estaciona acá. Y ahí quedan como... No estacionan, garcan el auto. Es como una cagada de paloma que cae en algún lugar. Ellas hacen así... Y dejan el auto. Y eso es la... la... Así está, así lo ves, mugre. Pasta basero, Viejas con cara de culo. Pendejos en babia. También con cara de culo. Y si no tienen un tapaboca Y con el pelito opaco, ¿viste? La gente no se baña. La gente no, no dice buen día. No dice gracias. Vas al supermercado, y todos con cara de ojete. Entonces entro yo y parejo. Ahí en el supermercado que voy al disco. ¿Cómo andás hermano? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo andamos? Muchas gracias. Pum. ¿Qué haces loco? Voy al carnicero. O sea... Todo, saludo, me saluda el coso, me saluda ahí. La de la fiambre, las chicas de la roticería. Buena onda, se cagan de la risa. Yo entro con buena onda. La gente está con cara de orto, como con tránsito lento y que no haya tenido sexo en su puta vida. Es una cosa de locos. Sí, la vida es dura, señores, pero no podés andar con, con una raya marcada a la mitad de la cara de ojete. 24-7. Ponerle un poco de onda, ponerle un poco... Poquito sea agradable. Poquito. Ya veo que a la gente le importa un carajo todo. Te llega por delante, te esperan atrás con el carro para no decirte permiso. Te esperan con el carro así y miran para abajo. Parecen zombies, boludo. Entonces vos te das cuenta que alguien está atrás tuyo y... Uh, perdón, te... ah, pasá, pasá. Pasan con el carro. Ni gracias, ni permiso, ni un sorete. Nada. Entonces estoy podrido de Montevideo. Y del uruguayo promedio. Y yo sé que estás escuchando. Y vos también estás podrido. No sé cuál es la manera de, de solucionar esto. Un cambio cultural. Nos han metido en este embudo asqueroso ¿no? de hace décadas. ¿eh? Hace décadas. El uruguayo el pa' qué. El uruguayo es el no le hace. Sí, le hace, boludo. Yo trabajé en la construcción. No, ¿cómo vas a poner eso así? No le hace. ¿Qué no le hace, no, boludo. Pon... hacer las cosas bien. Hacé las cosas bien, no, pues si le pones así, le pones así la. la boronga. bien,
3: pero no le hace.
1: Sí, le hace. Si le pones más porlan le hace, si le pones menos porlan le hace. A le hace, sí. Bueno, así es todo Uruguay. Es todo Montevideo, perdón, todo Uruguay no, todo Montevideo. Y la verdad por eso me quiero ir a la mierda. No hay nada. Y de repente viene la intendencia con el maldito auto gris de mierda ese que le tire Si tuviese una bazuca le tiro una bazuca. ¿Ah? Lo lamento si suena violento. Te, psh, 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 ...te multa... Psh, 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 ...te multa... ...le van a sacar un hit la Intendencia... Psh, 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 ...te multo... Psh, psh. ...yo los miro, le hago facio, ...no le voy a pagar un sorete... ...porque me multaron... ...como ocho veces por la misma razón... ...por estar atrasado con la patente... ...porque fui a hacer convenio con la patente... ...a la Intendencia, tuve que pagar una torta... ...pero por qué tuve que ir a la Intendencia a hacer convenio... ...porque me habían llevado el auto... Y me lo dejaron ahí, este guinche, estos hijos de puta. Retienen tu, tu propiedad privada. La retienen hasta que no vayas a arreglar la intendencia. Me la hicieron me guardaron el auto todo el fin de semana. Fui el lunes a la intendencia, tuve que caminarme toda la intendencia, hacer convenio, pagar una torta de plata. Voy, retiro mi auto. Cuando voy a pagar la patente y voy a pagar la primera cuota del convenio, me dice que no puedo pagar la, la patente porque estoy con multas. Le si acabo de... Agarrar Seis veces me multaron Por estar Atrasado con la patente En un año En menos En meses Porque el auto había quedado parado Me acuerdo No sé de dónde sacan las fotos ¿Viste? O lo hacen de forma aleatoria O de que, no, queimada Olvídate Pim, pim, pim Seis veces Voy a pagar Y no podía pagar Vuelvo a la intendencia Leo, Pero ¿Por qué no puedo pagar hermano? O sea, Si vine el mes pasado A hacer convenio Querida Ay, ¿sabe lo que pasa? Que cuando seguramente el sistema demora en en, en eh, a, asentar la, las, este, las multas. Usted hizo el convenio, señor, me dice la hija de puta, pobre muchacha, no tiene nada que ver, ¿no? Usted hizo el convenio y luego que se retiró, entraron dos multas más por la misma razón. Pero digo, bajalas, habla con tu, habla con el con el encargado de acá, bajámelas. Avisame, hija de puta, por lo menos. Mire, usted que sabe que entraron en dos, dos multas más por lo mismo, pero acabo de ir a querer pagar todo. Entonces, sabes qué? No pago más. Se van a la mierda, no pago más. ¿Querés llevarte el auto? Ahí lo tenés. Llévate el auto, andate a la puta que te parió. Me va a agarrar un día de furia, ¿viste? Como la película. Y voy a romper todo, boludo. Porque ya no puede ser. A la gente le meten vacunas... En el brazo, en el orto, le meten hisopos en el orto, en la oreja, en la nariz... La gente va, el uruguayo va y pone la nariz, pone la oreja, se pone cuatro... Le meten el dedo en el culo, el uruguayo feliz de la vida... ¿Ah? Mientras que tenga para la yerba el mate y para ver el partido, está todo bien... Reaccionen señores... Parecen zombies en la calle, van con el celular como pelotudos... No levantan la vista, dentro de 20 años... Vamos a hacer todos deformes, boludo. Vamos a tener una cosa como... Una joroba de estar así todo el día. Por eso les, se están botando el cerebro. Y cuando conocen a las personas y quieren interactuar con una persona, sentimentalmente, ¿qué es esa estupidez de querer enseguida blanquear la cosa? Es que tenés que presentarme al mundo y tenés que ponerme en las redes sociales. poner un beso conmigo una historia. ponerme las patas aunque sea. Decí públicamente que estás con alguien. ¿Por qué tengo que decir quién te conoce, mamu? Yo qué sé quién mierda sos, si estás totalmente mal de la cabeza o no. ¿Qué voy a blanquear, no? blanquea un carajo. El lugar, señora, el señor, se gana. El respeto se gana. Blanqueame, esta blanqueame. ¿Pero quién sos, boluda? ¿Quién sos, pelotudo, que le pedís a una mujer? No, me tenés que blanquear. El orto, blanqueate. ¿Ah? No, tienen, no le dan tiempo a que la persona te conozca. Y esos lugares se ganan. No se exigen. No se exige amor. Se gana. No se exige respeto. Se gana respeto. No se exige que te muestre como tu pareja. Eso te lo ganás. Cuando la persona evalúe, sienta, se sienta segura de mostrarte como... De mostrarse con vos como, como pareja. La putísima madre que te parió. ¿Pero quién se piensan que son? Ah, oh, yo valgo. A mí, a mí no me vas a boludear. A mí me ponés en, en el Instagram. <risa> están todos locos y están todas reventadamente locas. ¿Qué les pasa, gente? ¿Qué les pasa? ¿Se, se miraron al espejo y no se ven la cara de pelotudos que tienen y de pelotudas que tienen con estas acciones. Yo cuando me, me pongo pelotudo me miro al espejo. Digo, qué cara de pelo, qué pero qué pelotudo, por Dios. Qué pelotudo. Cuando me mando una cagada en el tránsito, trato de que no me pase, pero me mando... Yo me siento un boludo, digo, no, voy a estacionar acá, pero si estaciono acá, le, le, le cago a... este, el, el lugar al de atrás, entonces me, me, me pego bien, al que sea que esté adelante, lo lamento, para que le quede lugar a otro, para que venga y pueda estacionar, ¿entendés? Y me siento tan pelotudo a veces. Claro, pero no me va a ganar la idiosincrasia uruguaya de mierda. No me va a ganar. Porque si no me convierto en uno de estos pelotudos que andan por la calle con el celular, ¿da? mirando culos por, por internet, pidiéndole a la persona que conocen, ja, a mí me blanqueás ¿da? y quiero exclusividad. Pero ¿qué tenés? La poronga de oro, hermano. ¿Qué tenés? La ballaina de... Con perlas alrededor, con rubíes. Te pensás que sos la última Coca-Cola del mundo, boludo. Media pila. Entonces, si, me, si yo no me opongo a eso, no hago un poquito de resistencia, me convierto en un uruguayo promedio pelotudo. Pene chico, que me importa todo, tres carajos. Mugriento, eh, desatento, mal educado y conformista. Y bueno, ya sí está muy bien. Eso cuando le digo que despierten, loco. Se los comió, se los comió el sistema, se los comió esta mierda. Esta mierda se los comió. ¿Saben por qué esto tiene tanto resultado? El celular y las redes sociales. Porque ahí se muestran re cancheros, boludo. Porque muestran lo mejor. Sacate una foto cuando... Yo tampoco me saco una foto cuando recién me levanto todo así con la baba. No. Sacate una foto llorando, boludo, en el coso. No. Pero... Y después se creen que son eso. Su perfil. No, señores... Hay que ponerse las pilas, loco. Hay que abrir, hay que... Me, le, le juro, le metería un boleo en el orto cuando los veo. Un boleo en el orto. La otra vez también, un pelotudo cruzando por la... Después, la gente que me ve de afuera dice, este está loco. También, doblo y cruzando por el medio de la calle, un pendejo de mierda, con una pendeja de mierda por el medio, me ve que vengo y el tipo caminando como diciendo, pará. Y le pasé un finito. Y todavía se me envalentó, no en le ¿qué te pasa la puta que te parió? Nada que nada, hermano, cruzás por donde tenés que, cru que cruzar. Porque si yo voy como un boludo mirando el celular, como que el chocó ayer, mirando culos en internet y manejando así, lo llevo puesto. ¿Pero quién tiene la culpa? Yo porque soy un pelotudo y no estar atento y usando el celular. Y el otro pendejo estúpido que no le enseñaron sus papis a cruzar por la esquina. Por eso no. no no perduran tampoco las relaciones de pareja. No sirven, no. La libertad, señores, no saben lo que es la libertad, no saben lo que son los modales, no saben lo que es ser parte de, de, de una sociedad. No lo saben hacer. Por eso este país, los políticos, con un par de cuentitos todos los años, los llevan de las narices. Y ahí van con la bandera. No Yo soy el Partido Nacional, No yo soy el Partido controlado. no, yo soy de izquierda, siempre voy a ser de izquierda, jamás voy a votar al neoliberalismo, pelotudo. Vos bueno, escuchate, ¿no te sentís un pelotudo? ¿No, creo, ¿no crees que es momento de, de, de hacer un clic? ¿No? Todos los hombres son una mierda ¿Vos te escuchaste pelotuda? No, no, porque el hombre enseguida te quiere... ¿Te escuchás? Todas las mujeres son unas reventadas nah, sí, Hay que agarrarlas, sí, hay que tratarlas mal ¿Te escuchás, boludo? ¿Se escuchan ustedes? Esa es la pregunta ¿Saben que lo están escuchando sus hijos? ¿Realmente están convencidos de lo que están diciendo y haciendo? Se pararon a ver, che, ¿cómo está mi vida? ¿En qué estoy? ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? Tipo Riquelme, si Riquelme está feliz. ¿Son felices? ¿Son felices realmente con, con cómo están llevando su vida? ¿Les interesa hacer algo distinto o cambiarla o mejorarla o pulirse? ¿Les interesa? Uruguay Está en el horno. Los medios de comunicación tomados, metieron, experimentaron con todo el mundo y vos estabas con el celular viendo dando, dándole un fueguito a una historia de una mina que muestra el ojete. Y así estamos, boludo. Así estamos. Pensando con la con la toronja y ustedes pensando con la ballaina. Media pila. Media pila, se la pausa. Estoy cansado.
0: Las columnas de Bajo la Lupa Martes O en Tiempo incierto Miércoles Pablo Boraño La otra cara de la historia Jueves Alto Max Extramuros El Deporte De la mano de Gonzalo López Tuana De punta y para arriba Bajo la Lupa Más independientes que nunca
2: Violeta Cosméticos
0: Comunicate, 098-367-974. Visita nuestra web, ct40.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí, compartí. Ct40, formá parte.
2: Seguinos en todas las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Arroba, bajo la lupa UI.
0: Escribinos por Telegram arroba bajo la lupa ui
2: seguimos en vivo por nuestro sitio web bajo la
0: bajo la lupa periodismo independiente caminito
4: al costado del mundo Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Sé tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que esa reunión será mi make
1: 51 minutos pasan de las 8 de la mañana. Se dice en Bajo la Lupa Contenidos, bajo la y nuestra página web a través de D-Live. También a la gente, un abrazo enorme a la gente de Twitch que se viene sumando. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha a través de nuestra nueva app eh, disponible en Play Store que está trabajando Miguel también para que esté accesible para todos los dispositivos. Este, así que, bueno. No tenés excusa, nos escuchás también a través de 98.9, Radio Revolución, desde la ciudad de La Plata. Muchísimas gracias a toda la gente que se viene sumando, no solamente a Bajo la Lupa, sino también a 247 Express. Este, las felicitaciones a Catherine Velázquez, que se ha ganado el corazón de, de mucha gente y viene creciendo también en audiencia, en interacción, eh, y, eso, y eso está bueno, este es un lugar de, de libertad. Y, y en eso, en ese, en ese punto... Para cerrar mi calentura, y me descargo en realidad, que es mi visión. Puedo estar equivocado o no, te puede gustar o no, puedes coincidir. La verdad me importa tres carajos. Eh, es mi fastidio, digamos, es como una especie de hastío también que tengo este, con lo que está sucediendo, ¿no? Yo no sé si se durmieron todos, o, o están en una nube de pedos en el limbo, o eh, la masturbación les está haciendo mal, ¿viste? Llega un momento que les está haciendo mal. Este... No sé si no, se están aguantando los pedos, entonces los pedos después viajan a través de la columna vertebral y le llega al cerebro y le tienen pensamientos de mierda, ¿viste? No sé qué les está sucediendo en realidad, señores. Pero hay algo que tienen que valorar muchísimo ¿tá? en cuanto a las relaciones humanas, que es el tiempo. Que es el tiempo. El tiempo no exigido, el tiempo brindado por el otro. El tiempo, eh, la buena predisposición a compartir ese tiempo que es vida, esto que estoy hablando ahora, ya, ya lo perdí, ya está, ya quedó atrás, Psh, ya fue, quedó en el tiempo. Y, y nuestro tiempo vale, no vale oro, vale vida, y no desde un lugar, es, mi tiempo vale, no, 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 vale el de todos. Y cuando una persona, por ejemplo, se toma el tiempo de interactuar con vos, o de, de preguntarte cómo estás, o de querer, y, y querer estar con vos, compartir una charla, y no estoy hablando de, simplemente de hombre-mujer, y mujer, estoy hablando de amigos, de eso hay que valorarlo mucho. ¿Quién te pensás que sos para decir que tu tiempo vale más que el del otro? quién sos ¿Quién te crees que sos para plantearle al otro que tus problemas son más importantes? ¿O que tu vida es más importante? ¿O que tu agenda es mucho más importante que la del otro? Y encima ese tipo de personas que andan por la vida así como... Son como víctimas y a la vez ególatras. Te invierten la carga de la culpa, ¿no? Porque te, te la tiran a vos, en realidad. Y se empiezan a victimizar. Y empiezan a exigir atención. Y empiezan a exigir, y a exigir, y a exigir, y no dar. ¿Ah? Y así no se puede andar por la vida, ¿viste? Confunden la seguridad de una persona con ego. No les da la cabecita, ¿viste? No les da la cabecita. No les da. Andan por la vida necesitados. Yo no quiero necesitar a la gente. Yo la quiero querer. Yo no necesito. Yo quiero. Entonces eso es lo que tenés que pensar. ¿Qué es lo que necesitas? No, no, no necesitas. Cuando se habla de relaciones humanas, no necesitas. Porque cuando vos necesitas de alguien, entras en una dependencia emocional que te convierte en un fucking inseguro de mierda. Y un pesado o una pesada. Te prendés como un abrojo. Porque el otro tiene lo que vos no tenés y te sentís tan bien y, y lo necesitas. No, no lo necesites, créelo. Porque la necesidad te hace egoísta. Porque si vos necesitas, vas a querer que esté atenta a la otra persona. Todo lo que te pase, te duele el culo, él tiene que saber, la otra persona, que a vos te está doliendo el culo en ese momento. Porque esa persona tiene que estar pensando a mí como yo estoy pensando todo el tiempo en ella. No, no, paren, paren. Paren un poco Así no van a llegar a ningún lado Se les va a pasar los años Y van a ser unos viejos Solos y amargados e histéricos Y resentidos Y todavía la van a dar de, de cheroncas No, no, mejor así Mejor quedarse solo porque No, no, vas a sufrir, puto Dejá de hacerte el macho Y vos dejá de hacerte la mujer empoderada, boluda Porque instintivamente Nacimos para ser pareja Nacimos para ser pareja. El hombre y la mujer, de forma natural, se buscan. No se completan, pero se complementan perfectamente. Perdieron el significado del verdadero amor. Ahora es como una cartilla, es como, como un contrato con cláusulas y con exigencias. ¿no? Tanto para la amistad como para la relación este, de pareja o para entablar una, una movida. Todo es, viste, no, 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 porque yo, porque yo, porque yo porque yo, porque yo y porque yo. Las mujeres que andan exigiendo huevadas y ahora están empoderadas, oh, boluda, no se las va a comer en el ácido. Y van a pasar a ser un pedazo de carne que se las van a plumba a clavar y después, no, no te aguanta la cabecita. Estás muy linda, todo, puma, te doy un polvacho y nos vemos todo, que olvidate. Estás totalmente mal de la cabeza. Y los hombres que se andan haciendo los bananas, lo mismo, lo mismo. Y todo eso es la influencia de, del discurso, de esta cosa hegemónica, cultural, que nos han metido. El sistema va jugando con vos, va lavándote el bocho y terminás cada vez más apagado, más fastidioso, más triste. Perdés el aliento, perdés las la miras, las metas personales y familiares. Es un huevo, te están sacando, te están extirpando... De, de lo que es la familia como núcleo te están quitando la posibilidad del sistema de que puedas interactuar y quererte con el otro y vos estás obedeciendo, consciente o inconsciente a esos estímulos y los estímulos son que no nos quieren juntos señores no nos quieren juntos porque el ser humano el abrazo fraterno entre dos amigos el poder que tiene el poder humano que tiene el abrazo, el amor entre dos personas, ya sea de amistad o de pareja, es lo, es lo más poderoso y es lo que más le teme a este sistema que nos quiere divididos, separados, enojados y enfrentados unos con otros. Y con miedo, ¿no? Porque detrás de todas esas exigencias hay miedo. Hay miedo a querer, hay miedo a ceder. Entonces empieza como una cosa a medida, te doy un poco pero si me das... Bueno, yo te doy acá, pero vos también Yo no voy a estar todo el tiempo ¿eh? Siendo yo quien ¿eh? Claro, o sea, eso habla de un, de un miedo De un miedo Y yo les recomiendo, señores Y señoras Que anden por la vida con el pecho abierto Que entre todo lo que tenga que entrar Y que salga todo lo que tenga que salir Y si lo que sale es mierda, sáquenla No se la guarden, porque se hacen Es como una implosión si te guardas la mierda Manden a cagar a todo el mundo la tolerancia ¿qué tolerancia? ¿por qué tengo que tolerar? se ha puesto a mí me han llamado intolerante y en la televisión me llamaron intolerante ¿se acuerdan? la intolerancia sí, soy intolerante ¿por qué? ¿por qué la sociedad me dice que yo para verme como buena persona tengo que ser tolerante? no te vas a la puta que te parió Qué tolerante Sos un pelotudo Te lo digo de Juan Me ahorro todo el... Ah voy a tolerar Que seas un pelotudo O una pelotuda Que me esté hinchando Las pelotas todo el tiempo Y no porque hay que ser tolerante Pero es una reventada Sí, no Pero hay que ser tolerante Vaya a saber Los problemas que tiene Y por qué Cuál es la razón eh? <risa> Pa' afuera bailando Señores Rápido Hay señales Hay señales rápidas Enseguida Ve señales de la gente que no tiene huevos. Que tiene miedo. Y a mí la gente con miedo, ¿viste? Me la recontrabaja. Tenés que enfrentarte a las cosas. Tenés que tapar los oídos a todos estos embates de mierda. Y los ojos a estos embates de mierda a través de las redes sociales. Estás siendo manipulado. Estás siendo manipulada. Estamos siendo manipulados. Nos están llevando a un lugar que no está bueno. Y que están ustedes en aprender de vuelta lo que es el verdadero significado de la libertad, el verdadero significado del amor, el verdadero significado de, de pelear por los sueños, el verdadero significado de resiliencia, el verdadero significado de todo. De humildad. Lo que te venden como humildad, no es eso la humildad. Ah, yo me visto de traje y ando ahí y soy power y tengo personalidad. Ah, no, este no es humilde. Este es un ególatra. Este es un pillado porque te pusieron cuando decís humildad automáticamente te viene una imagen en la cabeza que no va con, 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 con conmigo por ejemplo no va con mi exterior y mi forma de comunicarme no, él no es humilde entonces te cambian todo el significado busquen intolerante en Google y después búsquenlo en la RAE vas a ver lo que pasa Redefinieron todas. Es un rediseño social. A través de las palabras, de la lingüística, de la televisión, de las modas, de las tendencias, de las redes sociales, de los nuevos paradigmas. Todo. Todo te instauraron como si nuestro cerebro fuese una computadora a la cual se le puede agregar y sacar placas. Plaquitas. Pish, pish, pish. Saca memoria, pone memoria. Y los embates de, de, de las tendencias nos están... Pasando por arriba. Entonces, lo que tenés que hacer es hacerte cargo de tu propia vida. Hacete cargo de tus propios miedos. Hacete cargo de tu propia mierda. No se la tires al otro para que el otro haga malabares con tus oretes. ¡No! ¡Ay, qué tolerante que soy! Estoy haciendo malabares con los oretes del otro. ¡No! No quiero ensuciarme las manos con tu mierda. Solucionala. Limpiate. Y después vení. No podemos andar por la vida así tirándole mierda a los demás. Que no sabemos dónde guardar. Media pila. Poneme música. Poneme música. Creo que es un momento especial para, para, para pff, pegarnos en, en el bocho, ¿viste? En toc y reaccionar. No, Todo lo que te dicen no es verdad. Y no voy a ser, me niego a ser un puto blando, tibio, tolerante. No tolero muchas cosas. Entre ellas, no tolero los pelotudos.
3: Solo todo es sal Que llega el día Que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor
1: Jueves 2 de junio, así está Montevideo, una parte de Montevideo Y ahí vemos esas nubes hermosas de frío Y parece que una lluviecita ligera también, ¿no? Esto
3: es un Solamente
1: creo. Que ah, sí, sí, sí. Soy humano. A veces estoy los 300 días. 300 días al año de buena onda. Y los 60 y pico también. 65. Estoy, estoy de culo, ¿viste? Estoy con estoy con, los, con la portuguesiada. Este, con la vikingada toda junta. Eh, muchos mensajes. Sebastián Hopi dice, mmm, loco, mirá que hace tiempo te escucho. Estos momentos en que hablas así es el mejor. <risa> Realmente me saco el gorro como planteás la realidad y de hacernos responsables de los actos propios. Claro, papá, vamos arriba. Dice, así debería ser. Eh, buen hay que ser macho para ponerse marica de vez en cuando. Eso demuestra delicadeza. dice Valentina dice, hola, a ver si te llegan los mensajes por acá. ¿Estás? inspirado que y totalmente de acuerdo contigo Valentina, no, no estoy inspirado estoy podrido eh, acá nos manda Maxi, hola Esteban buen día, te recomiendo este video para cuando puedas bueno, después lo vemos, mi amigo, abrazo desde Paraná, Argentina un abrazo para vos, loco, ahora no lo voy a ver ingeniería lingüística para la agenda, sí, sí este video ya lo vi ya lo vi, eh, está muy bueno ahora después eh, lo comparto más tarde El eje del rock dice, eh, el caso del doctor Delgado en España, el tipo en los 60 controlaba animales con señales al cerebro, después eh, lo hizo con humanos, eh, un héroe de aquel país.
4: <risas> Richard
1: eh, desde Jacksonville dice tal cual, loco, no entienden que sufrir es de valientes y, crea y crea crean un cascarón al pedo. Así es, bueno Álvaro Borges, buenos días, está, está enferma la gente, dice, ¿te imaginas? Yo... En la salud Se habla todo Desgracia, dice Emilio Ahora está con la responsabilidad afectiva Alguien me explica el concepto Ah, sí, responsabilidad afectiva ¿Qué mierda es eso, señores? Deja responsabilidad de...
4: afectiva de... bueno,
1: Buenas, buenas eh, Ale dice, yo creía también que era Mal humor y gente mal atendida, pero cada vez me convenzo más de que es gente mal educada, porque entrar a un lugar y decir buen día, y que nadie te responda, ni te mire, subir al bus y decir hola, y que eh, te digan a, a dónde, es de mal educación, dice, y soy del interior, besitos, dice... Eh, Sandra de La Vaquilla, buen día Mi querido Esteban, no escribo seguido Pero te escucho, ahora estoy en casa Pero Luisa Full en la carnicería Gracias, genio. De, merca, de Mercado de Carnes La Vaquilla, eh. buenos días rebeldes Por acá Marve, totalmente de acuerdo Con tu bronca, esa idiosincrasia uruguaya Que nos avergüenza a muchos No soy ese tipo de gente Gracias a Dios, obvio, procuro eh, que mi hija no lo sea Bueno, mejor así Daniel Barrón Bueno, muchos mensajes eh. Muchos mensajes seis minutos pasan de las 9 de la mañana Ya está Aldo Mazzucchelli eh, Bailando No sé es qué está bailando Está eh, Eslongando ahí Del otro lado Yo hoy no tengo un buen día Así que le voy a Pasar la posta A Aldo Mazzucchelli Con su columna Extramuro Wilson, no puedo, mandar, no puedo Ahora Escuchar audios Me empezó a picar la garganta Mal así que nosotros recién vinimos de una pausa ¿no? poneme música. ¿eh? no pues se va muy largo Haceme... ponemos una, una, una plaquita tal más y seguimos con la música mientras que se acomoda el señor Aldo Mazzucchelli
3: de cantar en la niebla por la autopista junto al mar hay gitanos van celebrando un ritual ignorado, sus propios dioses ya no están espejismo. Besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. En el espejo. Reflejos viajeros, un apagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Vaganas, se desnudan en sueño.
2: Estamos en Twitch. Seguimos en bajo la lupa-bajo bajo la lupa bajo -uy. Bajo la lupa contenidos más independientes que nunca.
7: Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillar el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón. De seguir viviendo sin tu amor, oh, oh. y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, oh, oh. no queda más que viento, y si acaso no brillar el sol, y quedara yo atrapado aquí. No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor
1: 15 minutos pasan de las 9 de la mañana, escuchando la Catupecu, qué grande, qué grande. Esta, en esta versión del Flaco Spinetta ¿tá? Y nos estamos olvidando Yo te, te decía, Rodri, nos estamos olvidando de la Catupecu Es una banda que me encanta eh, Compartiendo la mañana cuatro, cuatro grados de sensación térmica Cuatro grados de sensación térmica Abrigarse, gente Abrigarse o abrazarse Yo qué sé, hagan lo háganlo, háganlo, háganlo que puedan No sé, a, a veces le doy una Hoy me, me diste un abrazo Vamos, tenemos todo pronto Muchos mensajes, pero llegó él Y su hinchada también, tiene una hinchada increíble Este señor es, es Impresionante Lo quieren en Twitch, lo quieren, miren, los, lo aplauden Y todo, ya antes de arrancar Vamos a presentar formalmente A este señor
0: muros Aldo Matsukeli y su columna Extramuros en Bajo la
1: Lupa Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor?
8: Muy buenos días, ¿cómo te va?
1: Bien, ando medio loco hoy
8: Sí, te di un abrazo hoy, igual que todos los días que te veo ¿no? Sí, usted me
1: abraza, sí. me, me gusta que me abrace es usted Un lindo
8: abrazo un, brazo, sí. un abrazo
1: paterno es o no, o, o, no. no un este, abrazo fraterno quise decir perdón me salió paterno puede ser, puede ser. quizás sea mi necesidad <risa> pero bueno hoy ah. estoy, 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 estoy oscuro estoy, sí, estoy caliente, no veo, estoy, caliente veo, trae, estoy cansado Corpión, me canso escorpión me, Corpión... me canso de vez en cuando vio
8: eh, bueno justamente sobre eso le quería hablar mire qué bueno estoy cansado de la oscuridad un poco no bien no de veras eh, muy en serio. Estoy viendo... No, no solamente que vea todo lo oscuro que hay en el mundo, que hay mucho, mm. y es verdaderamente una época oscura esta, ¿sí? En muchos sentidos. Destructiva, autodestructiva. Mm. Pero también parece que hubiera gente que una vez que aprendió una narrativa, que además se la enseñaron porque la crearon ellos, ya no solamente no, no quieren salir de ella, sino que la quieren hacer peor de lo que es. Es decir... Está, es como si estuvieran todo el día buscando a ver algo peor, digamos, para confirmar ¿no? una especie de visión simplista. Siempre cada vez más simplista de lo que pasa. este Y bueno, es un poco para cómo se contrarresta eso. Yo, yo creo que siempre mi, mi, mi intento es como dar, dar esperanza o dar una visión como más abierta de lo que puede pasar, de lo que las narrativas cerradas dan en general. Menos apocalípticas. Claro, que las hay de los dos lados, ¿no? Eh, porque viendo al, al coro de idiotas del foro de Davos, que es increíble lo idiotas que son, ¿no? Y cómo la gente puede creer que esos viejos, decrépitos, digamos, y a, a, arruinados son los que van a dirigir el mundo. Ahora vamos a hablar de eso. este Pero fíjese, es como que parte de la narrativa, de que alguna gente cree en, en todos los bandos, es, estaba lo viejo y ahora viene el futuro. Y el futuro, que es lo que nos van a imponer, está representado por los siguientes jóvenes llenos de vida y esperanza. Este, eh, Klaus Schwab, Bill Gates, Hillary Clinton, eh, Joe Biden este, y George Soros. ¿no? Ese es el futuro. Me está jodiendo. Eso no es el futuro, de ninguna manera. Eso es, para mí, ahora voy a explicar por qué lo digo, la... ¿Cómo decir? Los actores ¿no? que están en, en primer plano, la pantalla, en donde formas viejas de poder, que pueden haber funcionado en algún momento, incluso haber hecho bien en algún momento hace tiempo, ya no tienen más eh, posibilidad de seguir arriba en el mundo. Y es un proceso normal, el capitalismo, digamos, se ha concentrado de una manera impresionante. Es es loco no verlo, no Digo, pensar lo que es Amazon, lo que es este, las redes sociales, lo que, son, lo que es la concentración que estaba leyendo el otro día en la industria del petróleo, por ejemplo. Sí. Entonces, cuando tú tienes concentración, esto se sabe desde siempre, este, o sea, hay tendencias monopólicas, ¿no? eso destruye la posibilidad de acción de cualquier política, en la medida en que es la plata la que, la que va a dirigir la política hacia intereses particulares. Entonces, eh, decía, eso no es el futuro. Pero entonces, ¿cuál me parece a mí que va a ser el futuro? Bueno, para, para explicar eso tengo que contar o tratar de hacer mi cuento, ¿no? Que, bueno, contribuyo mis mi dos pesos, digamos, a, la, a los análisis y demás. No solamente sobre un poco, no sobre tanto sobre el futuro, que realmente siempre está abierto y no podemos saber los detalles de cómo va a ser, sí. sino sobre cómo llegamos hasta acá y en qué, dónde estamos dentro de una especie de secuencia, ¿no? Eso es lo que me interesa tratar de... De dar mi, mi opinión sobre eso, mi análisis. ¿no? Entonces, uno puede empezar en cualquier parte esto, lo puede empezar en, la, en, la, en Mesopotamia, digamos, en el 3000 a.C., no voy a ir tan lejos. Yo, yo empezaría cuando hubo el último gran cambio en el mundo, que es en el año 89, 90, 91, cuando cayó el muro, se terminó la perestroika y se derrumbó la Unión Soviética. Hasta ese momento habíamos tenido una situación que había surgido, aproximadamente, con el final de la Segunda Guerra, aunque se venía preparando de antes también, en la cual Estados Unidos emergió como el, como el, como el líder de, de la civilización occidental, este, vamos a llamarle así, es un, un término un poco pesado, pero es... Siempre en la historia de las civilizaciones eh, se van dando cambios de cuál es, el, cuál es dentro de una civilización la ciudad o la cultura o el, el poder, digamos, que controla o que, do, o que es hegemónico respecto al resto, que domina o que lidera al resto, no tiene por qué ser negativo. Y generalmente o siempre, es una ley histórica muy interesante eso, que lo estudió Toynbee o lo estudió este, Carl Quigley, etcétera, etcétera se eh, mueve ese centro, se mueve hacia la periferia siempre. No importa, Podría poner muchos ejemplos que no voy a porque si no nos da el tiempo para lo importante, pero en este caso otra vez pasó, es decir, Estados Unidos, que es un poder periférico respecto del origen de la civilización occidental que es en Europa, mm. ¿no? Y en Medio Oriente y en Europa, digamos, se corrió el centro, se corrió hacia la periferia, de Estados Unidos, que se volvió claramente el poder dominante, estableció su dominio en Europa con el Plan Marshall, con la OTAN, etcétera, después de la guerra y a partir de ahí se estableció una bipolaridad aproximada con la Unión Soviética que duró estos, digamos, los, los años que duró, del 45, vamos a poner como una fecha, hasta el 90. ¿Okay? Eh, ¿Qué pasó entonces? Pasaron muchas cosas, por supuesto, pero creo que voy a tratar de seleccionar de las cosas que, que voy a poner en mi, en mi cuento, digamos, las que realmente son indiscutibles, que na nadie discute que son importantes. Una de ellas es la aparición crecimiento, desarrollo y generalización de Internet y eh, primero la computadora personal, que se usaba para muchas cosas en los años 80 ya en las casas, ¿no? este, eh, a veces se usaba para jugar, a veces para cuestiones de empresa, para escribir, para hacer planilla de cálculo, etcétera, Ese es uno de los primeros usos que hubo. Y luego en los 90 se generalizó en el mundo Internet. ¿sí? Este, hay gente que se acuerda y gente que no se acuerda, esto es bastante reciente en términos históricos, yo me acuerdo muy bien. ¿Cuál era el espíritu de Internet en esos primeros años? El espíritu de Internet en esos primeros años era libertario, yo le diría. ¿no? Es decir, eh, todos contribuíamos, lo que hacíamos, digamos, a la red. Muy poca gente pensaba en cobrar. Había muchísimo desarrollo de software utilitarios y demás que o no se cobraban o se cobraban muy poco. Y uno decía, ¿pero ¿y ¿cómo? de dónde va a salir la plata de estas compañías? ¿no? O sea, ¿Cómo van a so sobrevivir? Porque uno veía y decía, bueno... Está Yahoo, tiene tantos, yo qué sé, 1500 empleados, no sé cuántos, estoy diciendo cualquier número. ¿Cómo les paga? No? O sea, ¿De dónde viene la, la plata? No? Efectivamente se cobraban algunas cosas en Internet, con eso daba, porque era una cosa global, para subvencionar algunos gastos, pero pasó una cosa más, que es una cosa fundamental, que es que muchas de estas compañías, como claramente para la, para la gente, digamos, el mundo se dio cuenta de que el futuro iba por ahí, de que iba a pasar por estas compañías, las que lograron empezar a cotizar en bolsa, empezaron a tener un valor extraordinario porque muy, muy superior al valor real que tenían, ¿no? a lo que producían, a lo que podían devolver. La gente empezó a invertir, a comprar acciones de estas compañías y se generó lo que se llama la burbuja de las .com. ¿okay? Entonces, no me quiero desordenar porque esto tiene muchas patas. Esta es una pata decisiva. ¿Por qué? Porque yo veo que eso es una fuerza de futuro que entró en el mundo, digamos, en ese momento, no importa, tiene antecedentes en lo militar, como muchas cosas tecnológicas, pero lo que importa es que cuando pasó a manos de la gente, la gente se la apropió, y eso cambió a la gente, y cambió el mundo, empezó a cambiarlo, ¿no? eh, Teníamos entonces en esa época una Internet anárquica, yo diría, bastante anárquica, muy libre, a nadie se le ocurría ni por asomo que alguien podía censurar algo en Internet, justamente la esencia de Internet era que cualquiera podía intervenir, cualquiera podía decir lo que quería, había foros, es eh, la forma digamos más como arcaica, que yo recuerdo de discusiones que luego se dieron las redes sociales, en esa época se daban foros, yo estaba en un foro de filosofía, por ejemplo, me acuerdo bien, que había gente de, gente de España, gente de Uruguay, de Argentina, de muchos lados, Este, y, se, y uno posteaba, por decir así, era una especie de correo electrónico en realidad, pero se posteaba, digamos, y el otro contestaba, y había discusiones, era una forma primitiva de lo que luego se hizo más rápido y más ágil. Eh, eso es en el ámbito tecnológico, entonces yo voy a decir, hay una fuerza de novedad, una fuerza de cambio, que irrumpió con tremendo poder en los años 80 y 90. O sea, sobre todo, el cambio perceptible fue en los 90, porque en los 80 había computadoras, pero eran casi una cosa personal, que era como una máquina de escribir un poco más complicada, digamos. De hecho, hubo una transición con máquinas de escribir eléctricas, me acuerdo bien, es bastante... Este, en un momento por los años 70, 80 Y luego, digamos, este, apareció esto Entonces, esa es una, una pata de mi cuento Hay otra pata de mi cuento que tiene que ver con El modo en el cual los poderes establecidos en Estados Unidos eh, Me refiero a Estados Unidos Porque creo que no hay discusión De que después del 89 Era la potencia única, dominante Con lo cual lo que decidiera Estados Unidos Era importante para todos No solamente para los norteamericanos aparece una teorización que se da también en esos mismos años, años 90. En el año 97 en particular este, se creó, eh, creo que es el, se llama el proyecto de la nueva centuria americana, y, en fin, los, lo que se llama los neoconservadores, que en esa época estaban bajo el paraguas del Partido Republicano, ahora están bajo el Partido Demócrata. No les importa qué partido es, lo que les importa es este, imponer sus ideas y llevarlas adelante a través del poder real del Estado. Presentaron un, un proyecto que, o sea, una serie de ideas que tuvieron un gran impacto, un impacto desproporcionado, yo diría, y sobre todo prepararon la política exterior de la administración Bush. ¿OK? Entonces, este es el otro actor de mi cuento, siempre hay, tiene que haber, un, 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 digamos, alguna dinámica en los relatos, ¿no? El, la dinámica mía es, por un lado tenés fuerzas de modernización, de novedad, de cambio, que son tecnológicas en buena medida, y que la gente, digamos, va eh, creando su propia visión del cambio a medida que se va acostumbrando y lleva, se va apropiando de la tecnología. Y la tecnología da posibilidades, pero <coughs> no da seguridades, ¿no? <coughs> Perdón. Es decir, eh, la tecnología hay que hay, hay que usarla para darle una dirección. El poder establecido sabe esto también y los poderes establecidos en Estados Unidos, cuyo objetivo, según digamos, fue explícito por este think tank y todo, toda esta elaboración, digamos, del Estado profundo norteamericano y demás, era muy clara, era vamos a establecer una nuev un nuevo siglo de hegemonía norteamericana, hegemonía incontestada, es decir, vamos a estab establecer nuestro poder en el mundo y vamos a garantizar que todo el mundo se rija bajo las normas de nuestra cosmovisión, de capitalismo, liberalismo, democracia, en, en los papeles, por lo menos. Claro. Este... Bueno, efectivamente, ¿qué pasó? Primer momento de crisis en mi narrativa. Después que se lanza esto, yo identifico como tres momentos de crisis importantes. Y el primero, y esas crisis se explican por la, esa dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, en cierto modo. Es decir, piéns, piénsenlo en cualquier eh, ámbito y se van a dar cuenta que funciona así. Lo nuevo ingresa y lo viejo se resiste pero lo viejo sabe que no puede ganarle a lo nuevo, porque por una ley de la vida lo viejo está destinado a irse y lo nuevo a llegar. Entonces, lo que hace lo viejo siempre es resistirse primero, pero lo hace generalmente de forma inteligente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque le impone a lo nuevo, las, las normas del sistema le imponen a la novedad que se adapte un poco a lo viejo también. Lo nuevo solo, digamos, nunca triunfa como tal. Mm. Piense, por ejemplo, la gente de la Revolución Francesa, digamos, o en, en, en episodios históricos que pueda, que conozca y que pueda razonar de esta manera y se va a dar cuenta que lo nuevo aparece, cambia efectivamente con el tiempo, nunca es inmediato, es un cambio que lleva un proceso, pero ese, ese cambio termina con lo nuevo estableciéndose como poder, pero no como venía al principio, sino con mucho de lo viejo, que, que se incorpora, porque lo viejo es como que... Y, y voy a usar una metáfora un poco conveniente, inocula, digamos, a lo nuevo, no sí. con su propia con, su, con sus propias... Este, por un lado con, con, con problemas y por otro lado con sabiduría, porque lo viejo tiene algún mérito también, ¿no? Lo viejo tiene el mérito de haber vivido mucho, entonces sabe que hay cosas que no van a poder funcionar así, que son utópicas. Para que sean reales tienen que cambiar un poco y ser de otra manera. Entonces, el primer momento de crisis viene alrededor del año 2000, 99-2000. Se da de dos maneras, en, en las que yo creo que lo viejo, por un lado le impone a lo nuevo algunas condiciones y por otro lado lo viejo lanza una especie de ofensiva, como diciendo, no me vas a sacar tan fácil. Imponer condiciones quiere decir, ¿cómo se iban a financiar todas estas cosas en un mundo capitalista, este, todo, toda esta nueva tecnología, todas estas nuevas empresas y demás, en un mundo regido por el dinero, el interés, la ganancia y las reglas del mercado? Bueno, lo que pasó fue, lo que pasó, lo, el ejemplo, quiero decir, la, la, el, el evento que nos muestra esto es, es el, la, el estallido de la burbuja de, de las las.com que ocurrió entre el, en el 2000 realmente, pero se vino preparando en los años anteriores. Y en ese evento de las las.com muchas de las compañías que existían o desaparecieron o se tuvieron que reducir y transformar. Y otras compañías... Eh, que hicieron transformaciones que las pusieron al mismo tiempo que mantuvieron su capacidad de innovación tecnológica, se adaptaron a funcionar el mercado, y el mundo tal como es. Ejemplo obvio, Google. Y ahí empieza lo que se llama el capitalismo de vigilancia. Es decir, una especie de inoculación mutua de lo nuevo con lo viejo. Es decir, lo, vie lo nuevo, digamos, tenía esa capacidad creativa, toda la nueva tecnología, pero también hizo una especie de compromiso cuando contratando un gerente que venía del mundo corporativo, más descubriendo o, o desarrollando, llevando una línea interna de encontrar el modo en el cual eh, podía usar los datos que tenía a disposición para hacer plata, de una manera, estamos hablando muy en serio de hacer plata, ¿no? es la mm. compañía que hace más plata del mundo hoy, este, consiguió, usando el Big Data, instalar... Eh, la lógica en la cual hoy estamos, en la cual se usan los datos personales para propósitos comerciales o propósitos de, mucho, de muchos tipos, pero se venden esos datos y se vende no solamente los datos, se vende un procesamiento inteligentísimo con algoritmos y más de esos datos que permiten usos de esos datos que son útiles para un montón de agentes en el mundo. Tanto agentes este, del mercado, digamos el comercio, lo que sea, como también agentes militares y de este seguridad políticos. del Estado, políticos, para campañas, bueno ya sabemos todo lo que se, para todo lo que sirve eso. Ayer Pablo hizo ¿Ah? una, una, una
1: habló de también de la partió de, de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. el posterior a todo lo, bueno, y hizo una, ahí un análisis, este uh -huh. análisis no, eh, puntualizó algunos hechos históricos que se dieron, ¿no? Pero él me gustó la, la frase que cuando una fuerza imparable choca contra sí. una masa inamovible se genera un colapso. ¿no? Y, Exacto. Ese, y, uh -huh. y vos en, en algunas columnas hace tiempo atrás habías hablado que estábamos en ese momento,
8: uh -huh. en esa fricción que se da en este, en este cambio. Sí, yo pienso que estamos en, en una fase mucho más avanzada del proceso, uh -huh. pero si retrocedemos en, el, en mi cuentito al 2000, fíjate vos que por un lado parece... Este tate quieto que le pone el mundo viejo al mundo nuevo, como uh -huh. diciendo, si querés entrar a jugar en serio, fenómeno, te voy a dejar entrar. Pero va a ser con mis reglas también. ¿no? claro Entonces, ¿qué hace el mundo viejo? Ignora la tecnología, pero para nada. Lo que hace es adaptarla a sus intereses. El poder empieza a usar todas las capacidades de, por ejemplo, representación virtual, este, control del de mundo a través de dispositivos tecnológicos, control de la gente, control de la geografía, control del territorio, etc. Este, de los vehículos, ¿no? eh, empieza a comercializar todas las posibilidades de la tecnología, hacerlas plata, con lo cual en parte también las corrompe, como vemos con Big Pharma y demás, pero bueno, eso siempre fue así y en ese momento se aceleró porque además hay otro cambio tecnológico muy importante que tiene que ver con la, con, la, con la biología, con la ingeniería genética y demás que también ocurre, venía ocurriendo en esos años y se, eh, se suma digamos, a todo este panorama de transformación. ¿no? Entonces, el, el mundo viejo, no solamente eh, el poder establecido, vamos a llamarle así, que todavía lo era y todavía lo es, este, lanza una, una contraofensiva, vamos a decir así, que empieza con el 11 de septiembre, mm. en donde hay una representación tecnológica, obviamente, yo creo que mayormente falsa, de un evento y luego se usa ese evento para lo que acabo de decir, para aumentar el control, sí. para generar, digamos, no solamente un capitalismo de vigilancia en el sentido que lo dice Jojana Zuboff y otros autores este, que estudiaron el, 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 históricamente ese fenómeno como el pasaje de una digamos, de un, de, de un uso libérrimo de la tecnología a un uso de la tecnología para control, con, con más énfasis, y una adopción por parte del poder de la tecnología para control, sino que además también eh, se, se usa para crear un enemigo, ¿verdad? En aquel momento el terrorismo islámico, ¿sí? ¿sí? Y generar miedo, dividir, este, asustar, digamos, a la, a la población y de esa manera forzarla a aceptar una narrativa y aceptar determinadas medidas que fueron en el sentido de limitar la libertad. Porque la columna vertebral de lo que estoy contando siempre es lo viejo quiere defenderse de lo nuevo que viene. ¿Y qué es lo nuevo que viene? Lo nuevo que viene es una sociedad en red, es una sociedad mucho más libre, mucho menos controlable. Eso es lo que la tecnología permite. Por lo tanto, lo viejo lo que va a hacer es decir, te voy a controlar el triple voy a usar todas las formas y te voy a pasar el mensaje, vas a estar más controlado que nunca. ¿Okay? Entonces, yo lo que insisto es que seamos capaces de ver siempre en paralelo estas dos fuerzas, porque claro. est están existiendo todavía en paralelo. Y es un error pensar que lo viejo ganó, que es lo que finalmente todo el mundo está diciendo, en cierto modo. ¿no? ¿Por qué qué es lo que está diciendo? Oh, vamos a vivir un mundo todo controlado, en donde no va a haber nada, todo va a ser... este, Bueno, eso es lo que el poder viejo quiere que sea, el mundo futuro, pero va a ser eso. ¿O vamos a, a abrir la ventana para que sea otra cosa? ¿Me explico? Entonces, estamos recién en la primera de las crisis, que es esta, ¿no? En donde, yo diría, lo viejo tenía mucha fuerza todavía y logró convencer a todo el mundo de que... Convencer a todo el mundo no, pero había oposición, por supuesto, pero básicamente en las Naciones Unidas, en los medios, la gente común, etc. Y bueno, los los atacaron... En fin, se fueron a Afganistán. Nadie sabía por qué fueron a Afganistán, tampoco, ¿no? Porque no tenía nada que ver Afganistán. Ni Irak, menos que menos que menos. Pero bueno, en fin, le vendieron eso. Y se lo tuvieron que vender a su gente misma. Colin Powell después confesó que lo habían engañado con el tema de las armas de destrucción masiva, que él creyó, digamos, el cuento, y después renunció, se fue. este, Murió hace poco él, ¿no? Eh, pero él fue el que hizo el discurso ante las Naciones Unidas que convenció, digamos, de que se formase aquella coalición famosa y se la guerra de Irak. En, en principio del 2003, en fin. La cosa es que el, ese poder viejo, representado por el gobierno de Estados Unidos, por el Deep State, etc., fue para adelante con todo esto y eh, consiguió una, un éxito parcial. ¿no? Impuso su regla, digamos, eh, se aprobó el gasto militar, que es una de las cosas que básicamente querían, intervino en el mercado del petróleo también, que, en fin. Diferentes cosas generaron un pequeño quilombo geopolítico, un gran, en el Medio Oriente, Destruyeron un poco la estabilidad de, de ese lugar que es estratégico para Estados Unidos y que a Estados Unidos nunca le combinó, según las teorías geopolíticas, de <coughs> eh, nunca le combinó que estuviera estable o que se consolidara y mucho menos que cayera bajo la órbita de China-Rusia, digamos. Claro. Entonces, romper ahí, digamos mantener a Arabia Saudita un poco secuestrada como un aliado de fierro ahí con el poder del petróleo, etcétera, siempre fue un. Y bueno, Israel operando también en ese lugar, siempre fue un, un objetivo geopolítico, digamos, importante. Eh, pasa esta primera crisis, vamos a llamarla así, de ajuste, ¿no? Y bueno, yo en esa época estaba en Estados Unidos, o sea que viví todos esos años, del 2002, 2003 en el 2003 me mudé definitivamente hasta el 2013, o sea, 10 años. En esos años pasó de todo y... Y quizá por estar ahí, digamos, para mí fue algo muy como evidente lo que estaba pasando, porque a uno le impacta directamente de primera mano en el momento que pasa, y uno ve además estando en un, en una, en un, en un contexto, digamos, es más fácil ver algunas cosas. Claro. ¿eh? Entonces, eh, ¿cómo es que, que yo veo lo que pasó? Bueno, yo me acuerdo que Bush ganó la reelección en el 2004, lo cual era sorprendente para mí, considerando todo lo que había hecho. Pero eso también demostraba la fortaleza que tenía ese discurso, esa, esa forma de resistencia de lo viejo, digamos, respecto de lo nuevo. O, por supuesto que ya estaba denunciado de todas las formas posibles por la gente, digamos, por diferentes agentes. Algunos políticos que se van a oponer a Estados Unidos siempre haga lo que haga, y otros que veían, digamos, el nivel de mentira, digamos, en el cual estaba operando todo este discurso, claro. que, en los cuales yo me, me cuento. Y, este Era increíble para nosotros ver cómo le habían lavado el cerebro a tan, tan grande parte de la población en Estados, en Estados Unidos, de modo que Bush ganó la reelección. Y llegamos al siguiente momento de gran crisis. Ese momento de crisis se preparó en el 2007 y vino entre 2008 y 2009. ¿Y su característica cuál es? Fundamentalmente yo lo diría así, en Estados Unidos la mayor parte de la gente se dio cuenta de que había algo que estaba profundamente mal con todo lo que habían hecho desde el 2001. Esto no se manifestó todavía como, ni se manifiesta todavía hoy, te diría, aunque un poco sí, como una reorganización política. Sí. Lo que hubo fue un cambio de, de cabeza política, es decir, empezó a aparecer mucha gente que empezó a cuestionar en la narrativa del 11 de septiembre, tímidamente algunos, de eso existe desde el principio, hubo un grupo, grupos, muchos grupos que estudiaron técnicamente el asunto y dijeron, esto no puede ser, esto está mal, no se pueden haber caído los edificios, no hubo avión en el Pentágono, todas las cosas que ya sabemos, pero eh, eso fue ahogado, esa narrativa fue tapada y todavía era posible, era más fácil taparla porque todavía no teníamos lo que apareció en esos años, 2005 al 2009 aproximadamente aparece YouTube, aparece el teléfono inteligente, aparece las redes sociales. Mm. Casi nada, lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, YouTube es probablemente el factor más importante, más revolucionario, porque los blogs que existían, que era la forma en la cual la mayor parte de la gente en Internet este, daba su opinión hasta ese momento, tenían un alcance limitado. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo del cual venimos, el poder político controlaba el discurso, pero no solamente, como dije la otra vez, apoyándome en el discurso de Obama y demás, que lo dice él, no, no solamente controlaba el discurso, porque controlaba los, los medios. Controlaba la realidad porque controlaba los medios. Quiere decir, controlaba lo que la gente consideraba que había pasado. Lo claro. que no estaba en los medios no había existido. Y si alguien decía, no, pero mira, hubo tal cosa... Bueno, si no salió en las grandes cadenas, lo que sea, no importa. Verdaderamente no existió. A los efectos políticos no existió. Dura, Era...
1: dura hasta hoy eso, ¿no?
8: Sí, más o menos. Yo pienso que no. Pero podemos conversar sobre eso. Yo creo que hay una gran grieta, brecha... Grieta es una palabra que se usa para otra cosa. Una brecha, si querés, en, el, en esa narrativa única. Y esa es la característica fundamental de lo nuevo. Ahora voy a llegar a ahí. Porque yo creo que eso se empieza a ver con más fuerza en ese momento, que es 2008-2009. Ahí tenés, Bush había impulsado su narrativa guerrerista, y demás desde el 2001, eh, cae en desgracia. Tiene que pedir perdón por haber mentido con las armas de destrucción masiva, Pierde obviamente la elección con Obama. Y al mismo tiempo, todo el festival, digamos, que se había dado en el sector financiero, explota con lo que se llama la crisis de la subprime en el 2008. Fue un de debacle. Agosto, septiembre, tengo un conocidos que perdieron, yo qué sé, un millón de dólares de todo, un día para sí, otro. Para otro o sea, todo. Eh, digamos, en Uruguay no se notó tanto eso. Nosotros hemos tenido nuestra crisis en el 2002. Mm. Y el Uruguay quedó bastante protegido por, por su desconexión y por su falta de importancia, pero en algunos lo notaron, pero la mayoría del país no, pero sí, se, sí que se notó en muchos lugares en Europa, eh, en fin. Y sobre todo se notó una cosa, que es que a, a ojos vistas del público se hizo una reunión, correctamente informada, por cierto, por los medios y demás en ese momento, eh, en donde estaba Obama, que no había sido elegido todavía, no era nadie, era un candidato presidencial, este Bush y demás, y se contó con la aprobación de Obama y del poder establecido en ese momento para hacer lo que se llama el bailout de los bancos, ¿no? es decir, generar un, un número en una computadora descomunal de miles de millones de dólares y ponerlos a disposición de la banca para que, en el caso que los precisaran, no, para no caer en, en una corrida o en iliquidez, lo que sea, la tuvieran a la disposición. Ese, esos fondos no se usaron todos, pero... Eh, digamos, lo que el mensaje que se dio al público bajo aquella frase que era eh, too big to fail, o sea, demasiado grande para, como para que fracase. No podemos permitir que una cosa como, no sé, este una gran compañía financiera o un gran banco quiebre. No se puede permitir porque eso traería desconfianza, digamos, en el sistema y una crisis mucho mayor, con lo cual el Estado se hace cargo. O sea que el que perdió un millón de dólares se jode, pero el dueño digamos y los ejecutivos de las grandes compañías de Wall Street y de la banca y demás no se joden. ¿Qué fue lo que pasó? Después, yo me acuerdo, también se informó mucho en Estados Unidos del año 2009, 2010, 2011, los, estos ejecutivos cobraron sus bonos a fin de año de cantidades obscenas de dinero, de, yo no sé, 30, 40 palos, digamos, algunos, este, un millón de dólares a fin de año que te da la compañía por tu buen desempeño, ¿de dónde sale esa plata? Digamos, te acaban de salvar y estás... Claro. ¿no? Entonces, ¿qué hizo esto? Le abrió los ojos a mucha gente de, quién era, de, de quiénes eran los actores en este negocio. Y en ese momento, Internet todavía, YouTube... Facebook, mirá lo que te voy a decir, Twitter, etcétera. Eran compañías creadas por muchachos que tenían 20 años o algo así. Claramente estaban del lado de lo nuevo. Ese, ese es mi resumen. Es decir, ¿qué hacían? Estaban abriendo un espacio, digamos, de opinión impresionante y ese espacio de opinión se estaba empezando a usar de manera masiva. Blogueros o... Eh, Personajes de YouTube muy importantes hoy que tienen programas de radio, de televisión, que ven decenas de millones de personas y que compiten y ganan respecto de la audiencia de los grandes medios, empezaron en esa época también a formar su audiencia y a generar voces alternativas de verdad a la narrativa. Eso pasó en YouTube y pasó en los espacios que abrió Twitter y, y, y Facebook, sí. sobre todo. ¿no? Instagram no existía todavía. Eh, era, eh, eh, esos eran los tres grandes lugares. Y el sistema en ese momento no hizo nada, digamos, Obama había ganado la presidencia, pero Obama tomó medidas, ¿verdad? Fue tomando medidas, fue, fue, se fueron dando cuenta, lo, el poder el poder establecido se fue dando cuenta de que esta cosa nueva, la tecnología, les estaba erosionando la capacidad de controlar el discurso, que es lo más importante de todo, claro. porque la política se hace con eso y el poder se hace sobre eso. Porque, digo, salvo que lo hagas a punta de, de, de revólver, digamos, no es la otra opción pero la, la, esa opción es muy costosa y a la larga no, no funciona. No puedes matar a 8.000 millones de personas, tenés que con, convencerlas, digamos es la única manera. ¿no? Entonces, no sé si estoy siendo claro en este, pero es muy importante, aquellos dos bloques con los que empecé el cuento, eh, habían llegado a una situación en la cual, debido a la circulación de información alternativa que se daba en las redes y demás, la gente que además se jodió económicamente de manera fea, y que vio perder calidad de vida abrumadoramente, perdió su casa un montón, pero miles y miles de casas fueron rematadas en Estados Unidos debido a la crisis, esta, este, para ver si los, los prestamistas recuperaban algo, digamos, los bancos y demás. Este, también mucha gente dijo, bueno, hasta este momento era fácil comprarse una casa en Estados Unidos, de ahora en adelante va a ser menos fácil. Después no fue tan así, porque el sistema se, se mantuvo, más o menos volvió un poco a lo, a lo anterior y mejoró incluso. Pero, en, en ese momento, digamos, este, se generó el Tea Party, que era una, una especie de grupo inorgánico de oposición que tenía una organización bastante vaga este, y que empezó a ir en contra del, del, del gobierno, que nunca se convirtió en un partido político, pero su capital simbólico y político terminó pasando en buena medida al Partido Republicano y fue una especie de antecedente de la, del fenómeno Trump en el 2016 se generó el fenómeno que el Occupy Wall Street ocupar eh, o, ocupemos Wall Street este que era obviamente una reacción del pueblo contra este poder corporativo financiero que se había afanado todo pero además se empezó a correr la narrativa o la, la información de que el sistema financiero estaba comprometido esto quiere decir las pensiones estaban comprometidas había problemas económicos graves que se estaban pateando para adelante y efectivamente Obama los pateó para adelante y se siguen pateando para adelante bajo el, bajo el mecanismo general de imprimir dinero, que no se imprime, pero sí se escribe en la pantalla en general, en la medida es que no hay tanto dinero físico ahora. Entonces tenemos una primera crisis en el 2000, la, el lanzamiento de Irak, y yo le leo eso como lo viejo se defiende y contraataca. Tenemos un, una segunda crisis fundamental en el 2008-2009, mm. en donde eh, quiebra parte de lo viejo, pero arregla la quebradura, ¿no? mete ahí un yeso y sigue y la gente empieza a darse cuenta de que eh, está frente a un fenómeno que no había entendido hasta ese momento que es el nivel en el cual esta forma de poder que tenemos está dispuesta a hacer lo que sea para seguir, digamos eh, como se dice doblando la apuesta, sería ¿no? el, el, lo que hace siempre, en lugar de decir no, estamos en el rumbo equivocado, lo vamos a corregir lo que hace es triple, cuádruple y para adelante y el que venga atrás que arree como dicen, o sea, se verá ¿Hasta acá estoy claro?
1: Sí. Bueno, bueno pero eso eh, también uh -huh. vuelve, y te vuelvo a llevar a lo que hablábamos ayer, de que el, el, la ambición del ser humano no, no ha cambiado. O sea lo, 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 uh -huh. lo que le ha dado este esta revolución que vos hablabas, esta cantidad de posibilidades a través de Internet, uh -huh. de la tecnología, es darle más herramientas para poder este plasmar mucho más rápido y más uh -huh. efectivo su ambición de dominio. Exacto. O sea, no cambia.
8: No, pero lo el problema es que la tecnología... También le modelo. da herramientas a la, la resistencia. Exacto. No a es eso, la resistencia, de... es lo nuevo. Es decir, lo que se está resistiendo es lo viejo. Es al revés. Es decir, no digo,
1: la resistencia a, a ese tipo de, de poder de util, utilizando lo, lo, lo nuevo para, para hegemonizar. Hay sí, una sí. resistencia, yo no quiero eso. Exacto. Quiero que siga siendo libre internet. Exacto. O sea, Exacto. Esa resistencia. Exacto. Estamos de
8: acuerdo. Claro. Yo lo que quiero decir es que si uno pinta... Es natural que pase eso, porque... Si uno no mira esta secuencia, uno dice, no, este, los que hicieron internet son, son soros y no. No, ellos son los que tienen el poder real, el poder económico financiero. Pero la tecnología tiene el poder de erosionar y transformar ese mundo. Y es a eso a lo que le tienen miedo. Y es eso a lo que están... Toda esta secuencia que estoy contando mm. tiene una característica fundamental, que es el poder establecido quiere controlar las posibilidades que da la nueva tecnología para que no esa nueva tecnología no se realice en todas las posibilidades que tiene, que son liberadoras, para no perder el poder. Para que ellos no pierdan el poder. Y lo van a perder. Porque es, la historia es así. Es decir, esto nuevo que viene va a terminar transformando el mundo de una manera que va a ser incontrolable. Pero por ahora... Bueno, llegamos a la tercera crisis, ¿le parece?
1: Sí, decir? Pero, pero antes sí. quiero hacer eso. Pero, si no, no, estaríamos acá sentados. Claro. Nosotros estamos utilizando las herramientas uh -huh. que hoy están vistas como de dominio masivo, haciendo lo que hay que hacer, desde, teniendo una posibilidad con la, con, con la tecnología. Uh -huh. Si no, nos hubiesen echado de, de, de lo institucional y, y nos tapaban la voz. La, la tecnología Exacto. te da esa posibilidad.
8: Pero más, yo pienso que, pido, pido que piensen en esto. ¿Cómo, se, cómo, es, ¿Cómo eran los medios de comunicación del poder tradicional? Son el, los medios establecidos. La televisión, la radio y los di grandes diarios. Siempre estos tres medios, sobre todo los últimos dos, tuvieron versiones alternativas, versiones de resistencia. Uh -huh. Pero la tecnología los limitaba de una manera diferente a la que nos limita a nosotros. Era peor antes. Claro. Es decir, vos tenías que conseguir una concesión de onda o tenías una radio pirata que llegaba a 10 cuadras de tu casa o imprimías con, a tu costo, digamos, y con esfuerzo, un diarito este, político, ¿verdad?, o folletos, o pintabas grafitias, o sea, tenías diferentes maneras de ir contra esa narrativa, pero eran muy poco poderosas comparadas con las que tenemos ahora. Nosotros ahora tenemos este, herramientas que son potencialmente iguales o más poderosas que los medios tradicionales. Y eso se ve en los podcasts de o en los programas de radio que se, se transmiten por YouTube, o los programas de televisión que se transmiten mm. por YouTube. O ahora que YouTube también, porque es lógico que eso pasara, está empezando a ser censurada o está censurada salvajemente o bastante censurada, aparecen redes alternativas y ese sigue. la tecnología da la posibilidad de escapar, y esto es clave, no a ese control, a esa utopía del control total, que finalmente es lo que lo viejo tiene en, entre manos. ¿no? ellos Su utopía es, vamos a controlar a toda la población y la vamos a obligar a vivir en un régimen socialista, Digamos, es decir, organizado centralmente, que es el que nosotros queremos que sea el futuro. Y lo que hay que decir es, bueno, ese no va a ser el futuro. Porque la, porque la humanidad está en otra etapa y la tecnología que tenemos va hacia otro lado. Apunta en una dirección opuesta a esa. Entonces, yo entiendo que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo, va a decir que no es así, que hay un plan general, que está todo controlado, que, todo, que Internet lo inventaron para... Este, ¿Cómo se llama? Para aprisio aprisionar, de bueno, está bien. O sea, cada uno tiene su visión. Yo doy la mía, que es diametralmente opuesta. El tiempo dirá. Entonces, estábamos en la segunda crisis, ¿no? No sé si tenemos tenemos tiempo o sí. Tenemos, ¿tiempo sí. Para...
1: tenemos. Arrancamos con la caída de, del muro. Eh, vamos a, a lo que fue la revolución de Internet, uh -huh. después la crisis de 2000, 11 de septiembre, 2008, crisis económica. De acuerdo. Pero, el nacimiento ahí. Eso de, no, de, pero en de 2008, YouTube, eh, Siempre
8: hay un paralelo, ¿no? Claro. O sea, a esa crisis económica lo acompañó eh, en algo que parece que no está conectado, pero que está conectado por el lugar de la información. Lo acompañó la emergencia de un montón de, de nuevas herramientas tecnológicas en el sentido de la democratización y la comunicación más amplia de opiniones y la entrada, digamos, de la sociedad civil en el mundo de la comunicación, Bien. el cual estaba vedado hasta ese momento, porque por más que había foros y cositas, eso no era lo mismo que lo que pasó desde el 2008, 2007, 2005, 2010, ese momento con foco en el 2008-2009. Para 2009, 10, 11 ya está establecido todo esto, todo el mundo tiene una cuenta en alguna red social mm. o en más de una. Este, estamos todos conversando, y empiezan a aparecer discursos alternativos al control que los medios hasta ese momento ejercían de los hechos, como te decía hoy, ¿no? Y ese es el problema grande. Ahí el poder se da cuenta de que eso es un peligro, y se da cuenta sobre todo el momento de abrir los ojos grave es cuando en diciembre en noviembre de 2016, Trump, un candidato totalmente fuera del sistema, digamos, este inventado en, en media hora, unos pocos meses antes de la elección, usando las redes, gana la elección del país más poderoso de la Tierra. Eso es, algunos piensan que es una casualidad, otros piensan que fue este, una cosa preparada o no. No, no. Fue una sorpresa para el poder viejo. Ellos estaban seguros hasta el último minuto, del último día, que Hillary ganaba fácil la elección. Y el shock que eso significó tuvo una consecuencia, gigante, tuvo varias consecuencias, pero una de las consecuencias fue que se generó por primera vez un discurso único en los medios tradicionales que era Trump es el demonio digamos y no hay nada que discutir. Es decir, ese autoritarismo digamos que ya había empezado a aparecer en el 2012, 13, 14, fogoneado por las ONG y demás, usando ideología de género y demás para dividir a la gente, a la gente joven sobre todo, se volvió un monolito, yo diría. Y era evidente, yo no entiendo cómo... Yo desde el primer día empecé a decir, pero esto es... ¿Ustedes no se dan cuenta que todos dicen lo mismo de golpe? O sea, que no decían todos lo mismo en 2010. Vos mirabas BBC o mirabas... Y había periodismo. A partir del 2016, no hay más periodismo en los medios grandes. No hay más periodismo en los medios grandes. Y los periodistas que se quedaron en los medios grandes, porque les convino, porque económicamente, porque tenían ambición, o porque no se dieron cuenta de esto, etc., están repitiendo una narrativa que les mandan. Se den cuenta o no, se radicalizó. Así como en las redes, en, las, en los medios, se amplificó la cantidad de voces de una manera tal que se genera una especie de caos, digamos, ¿no? de este, visiones alternativas, de visiones libres, todas las visiones son posibles y se, se pueden este, promover y algunas son mejores que otras, algunas son muy buenas, como digo, hay gente que tiene una audiencia más grande que otra. En los medios se empobreció la narrativa de una manera extraordinaria, pero es un mecanismo de defensa también. Es decir, bueno, ahora... Este vas a comer esta comida que te voy a dar y es la única que hay y es generar odio, generar división y generar una falsa confianza en que el mundo es más simple de lo que es es decir que los creadores de las tiras conspirativas son efectivamente los medios los grandes medios que en, a partir del año 16 empezaron a eh, cerrar el cerco digamos así contra cualquier narrativa que fuera alternativa a la que confirma el poder de ellos mm. que es el poder de lo viejo como vengo diciendo. Entonces, el panorama siempre es el mismo. La tecnología habilita liberación, habilita apertura, habilita una sociedad en red, una sociedad distinta, con la gente haciendo cosas inmensamente heterogéneas y colaborando entre sí, que era la idea utópica inicial de Internet, en red colaborando entre sí, no por afán de lucro. Y se vuelve una Internet nueva, distinta, mucho más comercializada, mucho más controlada por la plata, por un lado, y por otro lado, cuando eso no alcanza, llegamos a la última crisis que empieza en el 2020. Esa crisis es, para mí, y lo dije del primer día, cuando el poder establecido te empieza a tirar con todo lo que tiene. Jan se da cuenta de que está de salida y empieza, en su desesperación, a hacer cosas que son evidentes para cualquiera que lo mire con tranquilidad. Censurar es una cosa que solo hace alguien que no tiene otra. Porque la política nunca intenta llegar... O sea, siempre intenta no llegar ahí. Intenta, claro. digamos persuadir, convencer. Acá aplicaron las dos. Por un lado te convenzo, usando al doctor Fauci, la autoridad, los políticos de túnica, el miedo, de decir, oh, 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 hay un virus que nunca hubo. De Se enteraron que era un virus mortal, y eso antes de conocerlo, porque sí. ya en febrero tenían todas las medidas, tenían el PCR, lo empezaron a aplicar, cerraron y encerraron a todo el mundo. Una locura. Digamos, sin ninguna, ninguna, la más mínima prueba científica de que eso era lo que había que hacer, de que el virus iba a matar ampliaron, fabricaron datos así como habían fabricado las armas de destrucción masiva ahora fabricaron el virus claro. de destrucción masiva el señor Ferguson convenció al gobierno inglés de que si no cerraban todo, digamos, si encerraba a todo el mundo, este, creaba una especie de sociedad soviética, digamos, dentro del mundo occidental, se iba a morir la mitad de la población, cosas por el estilo eso era todo mentira y ellos sabían que era mentira ok, pero que un grupo sepa que es mentira eh, no significa que todos los que siguieron la mentira lo hagan sabiendo que es mentira. La gran mayoría lo siguió convencida de que era verdad, por supuesto. Claro. ¿no? Entonces, es un error estratégico profundo, que no me canso de repetirlo, unir a tu enemigo, entre comillas. Yo no creo que sean enemigos, creo que piensan distinto. Pero vos no los podés unir, tenés que desunirlos. Siempre. Entonces, decir, eh, son todos tarados, o decir, eh, se van a morir todos, o de, son errores graves porque lo que haces es cohesionar al otro lo que tienes que hacer es romperlo, de, dividirlo y seguir persuadiendo, seguir mostrando de a poquito y gotita a gotita uno a uno y de una manera bastante rápida esa estrategia que finalmente está destinada a fracasar porque es el pasado que se va que está de salida y que está representado por el señor Soros que tiene 108 años por el señor Biden que tiene 122 <risa> mentalmente, no sé cuántos tienen por, bueno, etcétera digamos esos no son el futuro que viene. Ni se van a, ni van a secuestrar la tecnología, ni van a dirigirte a vos dentro de 5 o 10 años cuando tengas la edad digamos de estar en, en, en el poder. Le hablo a gente joven. Mm. Esos son viejos que se van. Los nuevos no tienen su agenda escrita todavía. Entonces, lo que está pasando ahora es un último intento, mucho más brutal que los anteriores, de controlar. Lo mismo lo mismo que en el 2000 claro. lo mismo que en el 2008 lo mismo de siempre lo mismo de siempre con otras con otras herramientas la tecnología va a salir indemne de toda esta batalla no es decir el mundo tecnológico del 2030 o 2032 cuando yo creo que este ciclo se cierra es eh, va a ser eh, va a estar cómo decir adaptada un poco a lo viejo también porque es la única manera es decir lo viejo se mimetiza en lo nuevo y sigue existiendo de otra manera y lo nuevo precisa de lo viejo, para legitimarse y, a, y actuar. Pero el camino es claro. Es decir, el mundo no va a ser, en mi opinión, eh, el, la, la, 1984. Eso es ahora. Y si uno mira con delicadeza los signos que están apareciendo, se da cuenta que hay más y más y más gente que no compra las mentiras que le vendieron. Ya no las compra. Es decir, sí, pusieron la cuarta, digamos. ¿Cuánta gente fue a dársela? Y, y si te mintieron en todo, en todo, ¿cómo sabes que no te están mintiendo la cantidad de vacunas también? Esa es una pregunta importante hacer, ¿no? Es decir, te mintieron con, con, con la letalidad del virus, te mintieron con la efectividad del PCR, te mintieron con la cantidad de muertos, porque contaban sí. como muertos. Es decir, te mintieron en todo lo importante, pero no, en las vacunas fueron súper sinceros. ¿Por qué? No, también te mintieron. Son menos los vacunados. Mucha gente se dio la primera dosis y después no siguió la segunda. Otra gente miente y dice que se dio las dos porque le conviene. Digamos, porque no quiere tener líos o porque le parece que es lo que hay que decir. Pero las personas sienten en su cuerpo lo que pasa cuando se vacunan. Y yo conozco bastantes casos de sí. gente que se dio una y no se dio la segunda, sí. digamos. Bueno, Entonces, va, va, fíjate
1: que, que, que acá eh, el, el ministro cuando dio una cifra de unos 30 muertos uh -huh. hablaba de, y le hicieron una buena pregunta periodística, uh -huh. si tenían la, la pauta completa vacunal, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y él terminó diciendo que nombró a la mayoría, tenían tres, uh -huh. dos. Y a lo último, dijo que un grupo de seis, de treinta, tenía de cero a una vacuna. Claro. O sea, te lo, también estuvieron los mensajes de, de ineficacia de la uh -huh. inoculación experimental, pero la, eso es lo que lo te iba a decir antes de que termines. Sí. Porque te vengo, te vengo siguiendo. 88, 90, hablaste, uh -huh. ¿no? 88, Del 88 al 2012 12 años. Uh -huh. ¿No? Eh, sí, 12 años. 12 años. Pero después ya se acortó, 2008, uh -huh. previsaron otra crisis. Y después... Sí,
8: 99,
1: 2009, ta, son más o menos 10 años. 10 años. En 2008, 2016, eh, otro, otro mojón.
8: Sí, en 2016 eh, es un mojón que yo te diría que fue a favor de lo nuevo. Bien. lo que estoy diciendo, porque por algo lo viejo se resistió tan brutalmente a Trump. Claro. Porque Trump, con todos sus defectos... Eh, por un tiempo, que yo creo que es un tipo muy limitado y que no, no, no va a ser parte del futuro de ninguna manera, pero le dio voz a una resistencia, digamos, claro. que había, a una conciencia emergente que había de, para, me están cagando, me están mintiendo abierto. O sea, ya me mintieron en el 2008, ahora perdí el laburo. Esta es la gente que votó a Trump en Estados Unidos. Perdí el laburo, perdí, este, perdí el nivel de vida que tenía. Y sobre todo me humillan todos los días, porque el mundo que me representan los medios es el mundo de los ricos de Wall Street y de claro. y de Long Island y demás. No, no me representan el mundo mío. ¿Dónde está mi mundo en los medios?
1: A lo, a lo que voy es que del 2016 al 2020 hay mm -hmm. cuatro años. es Cada vez se acelera... Muchísimo más. Eso es, es parte posible. de lo que hablabas de, sí. de, de que lo viejo está perdiendo por goleada y necesita sí. generar crisis cada vez uh -huh. eh, más, más pegadas, digamos, en el tiempo. Exacto. Y a la gente le cuesta mucho procesarlas. O sea, uh -huh. los, los, los cambios siempre se hicieron, eh, fueron décadas. Cada 10 años hubo un cambio desde la moda del paradigma, todo. Uh -huh. Pero hoy es cada 4 años, cada 3. Es uh -huh. un manotazo de o de, de, de lo nuevo. De lo viejo, perdón. Sí. Que se sigue aferrando. Uh -huh. Y, y yo, estamos ante ese, ese desafío. Yo Poder... que es,
8: es importante identificar correctamente quién es quién. Bien. Entonces cuando yo veo, digamos, el colmo de esto es la gente que te dice, no, hay un plan único, son todos tantos de acuerdo, este Putin es, es, es el mejor amigo de Biden, y Xi, Jinping, y Biden sí, hablan sí, sí. y dicen, por sí, teléfono, sí. se acaban de risa, están todos coordinados. Bueno, esa es la ultra conspiranoica, última final total. Uh -huh este Pero eso también viene de no, no solamente de, de sobreestimar este, y simplificar a la vez la inmensa complejidad del mundo, es sobreestimar y subestimar. Es sobreestimar porque se considera que son mucho más poderosos de lo que son. Y claro. es subestimar porque se considera que no tienen voluntad propia, que no representan a nadie y que no son personas como vos. O sea, está mal por las dos puntas, digamos. No es así. Pero bueno, yo no voy a convencer a nadie. Yo entiendo que hay gente que precisa para su estabilidad psicológica en un momento de extrema, digamos, turbulencia agarrarse de algo y agarrarse de que, de que es un plan único y que está todo arreglado y que hay un gran papá, digamos, este, superpoderoso que la tiene toda clara y que te va a llevar, digamos, como una ovejita por un lado, porque finalmente el que, se, el que está diciendo eso también es una oveja. ¿no? Claro. Es decir, no tiene ningún poder. Él. El poder está todo en otros. Es todo un plan. Entonces, ¿para qué hablas? ¿O para qué te preocupas? ¿Cuál es tu efectividad realmente? ¿De qué estás hablando? Es decir, esto es importante para mí en el sentido de que si bien, obviamente, yo no creo en la configuración actual de la política partidaria en Uruguay, ni en el mundo, me parece que es mentira todo uh -huh. eso, que es una farsa hecha digamos... Eh, como el de la heladería, ¿no? ¿Quieres crema o chocolate, digamos? Mm. O frutilla. Te vende helado porque le cambia el sabor y vos a vos te gusta más uno o el otro. Es lo mismo. Te va a vender helado igual. Claro. ¿No? Ese es el, es el punto. este yo, es, Eso es evidente que es así. Pero la política no terminó, en el gran sentido. Bien. Hay que seguir haciendo política. Es decir, es más complicado ahora, en la medida en que lo que podemos hacer desde un lugar tan periférico como Uruguay es generar conciencia nuestra y de los demás sobre todo en este momento, la política se hace a través de la información y de los medios. Tratar de, digamos, entender el panorama grande te ayuda mucho a entender el panorama chico, ¿no? Es decir, eh, a, a ver si crees o no crees, o cómo evalúas una fuente. Eh, las cosas tienen que cerrar con el panorama grande. Los detalles, a veces no entendés un detalle o una cosa grande. Por ejemplo, China, ¿no? Gran, gigante problema. ¿Qué está pasando en China? Estuve hablando de vuelta con gente, algunas personas chinas que conozco. Básicamente lo que, lo, que, lo que hay una cierta digamos, seguridad es que China se está preparando para una guerra con Estados Unidos. ¿okay? Es decir, está generando ese mensaje internamente en WeChat y demás. Lo reciben los chinos que están fuera de China y dentro de China. Y está pasando a una... Etapa de restricciones, de economía de guerra, etcétera, porque sabe que Estados Unidos, que está de salida como hegemonía, digamos, única en el mundo, mundo un, en un momento u otro va a elegir un rival que pueda y va a ir a una guerra, porque es la única que le queda. Claro. Entonces, esto que yo estoy diciendo, que el futuro es más brillante de lo que parece, no quiere decir que no va a haber una guerra horrible antes. Estamos en eso. O sea, puede, puede llegar a pasar de que tenga que ser mucho peor antes de que mejore, como hay una frase en uh -huh. inglés, ¿no? se tiene que volver mucho peor antes de que se vuelva mejor. Es decir, y sí, es posible. ¿Cuántas veces pasó en la historia de la humanidad? ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? ¿O es acaso que el, digamos, el Imperio Británico y las ambiciones alemanas y demás no generaron deliberadamente claro. una guerra? porque, y bueno, y después estaba de salida el Imperio británico, ¿salió o no salió? sí salió. Hoy es un, digamos, es un, es un país importante en el mundo, sobre todo por lo que genera de, mal, de maldad Eso diría y sí. de y por, y por cómo organiza la inteligencia del poder en el mundo. Eh, no hay nadie como Inglaterra en eso, probablemente. Pero no es un país, no es el país líder. El país líder es Estados Unidos. Perdió la hegemonía a Inglaterra. Entonces, y, y militarmente depende de Estados Unidos, ¿no? Entonces en
1: fin pero discursivamente vos fíjate que la gente no identifica a Inglaterra yo lo decía Pablo también uh -huh. están todos hablando de Estados
8: Unidos claro. y
1: no no están viendo Inglaterra la, sí, sí. la relevancia que tiene Inglaterra sí, Inglaterra, Inglaterra
8: por algo Inglaterra. se salió del, de, de la Unión Europea tiene una libertad de acción distinta sí.
1: abrieron Shanghai de vuelta viste uh -huh. se
8: volvió, sí, sí. Ah, se bueno lo a de China que decía está preparando y también hay una lucha interna entre facciones dentro del Partido Comunista que se define en noviembre y eh, hay dos personajes eh, Xi Jinping que es el actual líder y Li no recuerdo exacto algo así que es el perdón en mi, mi el chino no es muy para recordar los ¿Cómo nombres no sabes hablar chino pero pero <risas> ah, digamos hay política en China ¿eh? bajo mm. su forma también bajo su bajo sus parámetros y bajo sus sus diques pero hay digamos una opresión de la población hay un capitalismo de estado eh, que tuvo un momento, y no sé, ahora está en una crisis, pero, pero ha tenido un crecimiento gigante y tiene perspectiva de crecimiento muy grande. Es decir, hay vida, digamos, en China, hay una perspectiva de futuro. Eh, bueno, después está todo el tema de Rusia, que no voy a entrar en eso. Creo que lo que dijimos acá se ha ido confirmando, uh -huh. paso a paso, pero bueno, no importa eso, porque es horrible, así que más vale ni hablar.
1: No, vamos a decir, te pero dije no, la otra vez, usted prometió no, de vera, eso. De veras
8: que no. Pero, y no, no estoy haciendo ningún chiste con Ucrania, porque es tremendo. Pero... Rusia está ganando, ¿no? claramente, uh -huh. y eso puede ser lo peor que puede pasar. No en el sentido de que eh, lo peor que puede pasar en el corto plazo, porque Europa y Estados Unidos no están en situación de perder en Ucrania, con lo cual van a escalar y Rusia va a seguir para adelante. O sea que estamos probablemente frente a la chispa que va a encender un, con una confrontación mucho peor de la que estamos viendo ahora. Entonces bueno eso. va en línea va en línea con lo de Pablo ¿Sabes sí. cuando
1: me di cuenta que, que Rusia está ganando uh -huh. cuando lo escuché a George Soros diciendo que hay que destruir a Putin
8: sí claro no, bueno nos tenemos que ir nos no, tenemos nos que vamos, ir porque se pero bueno más o menos con, cómo sigue digamos cuánta gente que hay ahí qué pasó esto cómo sigue se verá cómo sigue se verá pero, pero sigue según esta lógica yo creo Bien. Y, y si ustedes la analizan y la profundizan, yo di unas pinceladas gruesas, básicamente, pero es, se puede hacer más fino y más fino esta, esta, esta discusión y siempre da... Lo que este... sí no nos vamos a
1: salvar, Aldo, es de esta uh -huh. transición donde está eh, la fricción está está chispeando no, y, y no nos vamos a, a... Lo viejo
8: nunca se va sin va. una pelea final.
1: Claro, que posiblemente uh -huh. es una... Tremenda y asquerosa guerra de vuelta. O sea, eh, ¿Coincidís
8: mucho con lo, con lo que decía Pablo. No, no, co ayer no Pablo, coincido. ¿eh? Pablo, él coincide conmigo. Bueno, <risa> coincide. Con, en, en su no, no escuche de verdad lo que, lo que dice. Pero sí, probablemente estemos de acuerdo. Sí. En su análisis histórico, sí, sí. Él,
1: él lo que hizo un repaso de la, de por ejemplo, cómo se da la Primera Guerra Mundial, cómo se dio. Claro. Y, claro. a, y por eso eh, Pablo ayer decía, Pablito, que es muy importante ver el entreguerras entre Exacto. la primera y la segunda para poder identificar si te, estamos ante las mismas señales, con diferentes estrategias, sí, sí. hoy con la tecnología, sí. pero vamos camino. Y él, él me lo dice fuera micrófono, vos loco. Se va sí, pero la todo. diferencia
8: es que, es que los, los que apretan los botones, sí. en su momento, siempre, siempre van a apretarlos, salvo que se vayan a autodestruir. Bien. Es muy difícil que se llegue a eso. Entonces, la, con la tecnología nueva, eh, proyectar directamente un conflicto total con la tecnología nueva es el fin de la, del infierno Norte, por lo menos. Entonces, es muy difícil que pase eso.
1: Lo seguimos la, la próxima. Aldo, Mazzucchelli, un placer, como siempre. Nosotros nos tenemos que ir, 12 minutos pasan de las 10 de la mañana. Se viene Catherine Velázquez. ¿Dónde estoy? ¿En cuál estoy? ¿En la 1, la 2, la 3? ¿Estoy en esta? Tenemos muchas cámaras y estoy agrandado. Poneme la que me, que me quede mejor, hoy que estoy muerto. ¿Estoy saliendo bien? no estoy? Ah, ahí, bien. Nos vemos mañana nosotros. ¿Mañana qué es? Viernes. Ma mañana se tira la, la chancleta. Bien, Katherine trajo comida. Oye, oh, eh, comida. Trajo a una invitada. Hay bizcochos, saldo hay de todo. Eh. No, no sé. Si, si, si. ¿Quieren un cafecito? Ahora jurado ya les preparo. Señoras y señores, nos vemos mañana. Gracias, eh, porque la verdad me, 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 me sacaste un poquito de, de, de la oscuridad que tenía hace un ratito. Esa era la idea. Muchas gracias. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana. Chau, chau.